0: Ihr seid im Reefers-Podcast Folge 73. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Wir sind gerade in einer Dreiergruppe. Wir haben Dominik mit dabei und Christian ist heute wieder zu Gast. Moin ihr beiden. Hallöle. Moin. Ich sag, wir sind äh, gerade noch eine Dreiergruppe, weil Sebastian auch noch heute eigentlich zusteigen wollte. Äh, zusteigen wollte. Wenn der <lacht> fertig ist, der sitzt irgendwo noch im Auto. Wir ist, fahren und, an ihm vorbei und, und steigen da ein. Äh, genau, dann äh, wir, wir, holen den, <lacht> wir holen den dann noch mit, äh, mit hier an Bord. Wir <lacht> haben heute eine... Ähm, so eine so ein Mischthemen-Podcast so ein Misch irgendwie am Start. Wir haben auf jeden Fall noch eine alte äh, Zuhörerfrage.
1: Brandaktuell mit
0: reinpacken. Brandaktuell ist die. Die ist so gesehen immer aktuell. Tatsächlich. Ja. So, und dann. Ähm, Jetzt muss ich ins Skript gucken. Es gibt nämlich so ein kleines notizen du, Womit fangen wir dann an? Wir wollten über ein Thema sprechen, was wir auch irgendwo alle gerade so, also wir drei jetzt, Sebastian, bei dem läuft ja alles gerade ganz knorke und der hat ja gar keinen Stress. Aber dieses Thema, ähm, ja, weiß ich nicht, Ups und Downs, die sterben plötzlich irgendwie alle Korallen weg und äh, wie holt man sich, wie, wie kommt man da wieder raus? Kommt man da überhaupt raus? gibt auch ein aktuelles Beispiel, was ich dann nachher noch nenne, äh, von der Miriam, die hier, äh, ich, ich habe die jetzt nicht gefragt, aber ich denke mal, ich, die hat das ja öffentlich auch gesagt, äh, die jetzt tatsächlich aufhört, die die Faxen dicke hatte, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also das wird ein Thema sein, ähm, weil wir hatten alle gerade so, so blöde Sachen. Und dann geht es ja Richtung Weihnachten, und da hattet ihr die Idee, wir sprechen mal über Weihnachts Geschenke, 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 Geschenke. Geschenke, Geschenke. <lacht> genau. Also abgesehen ab jetzt von äh, Gutscheinen beim äh, Energieversorger, <lacht> kann man ja <lacht> auch unter den Baum legen. Äh, oh, ja. kleiner, kleiner Hinweis zur letzten Folge. Von Kilowattstunden
1: drunter legen, ne? Das würde ich auch genau. Genau
2: finden. Kleines PV-Modul. Ja. Wechselrichter. <lacht>
0: Ja, wir machen so ein bisschen Freestyle-Folge heute. So Hauptsache, ähm, wir produzieren wieder für euch. Ach so, danke übrigens. Also ich hatte Donnerstag, glaube ich, auf Insta eine kleine Story gemacht das Podcast kommt. Und ich weiß, ich glaube, jeder von euch hat äh, geliked oder eine Nachricht geschickt. Das war sehr cool. Ihr habt euch alle riesig gefreut, dass wir wieder weitergemacht haben. Und äh, ja, dann dachten wir, machen wir die Woche auch gleich, schieben wir gleich nach. Und auch vielen Dank so. für
1: den Repost. Also der Insta-Post wurde ja auf Facebook dann quasi nochmal mal wiederbelebt. Mhm. Und mhm. ja, sehr, sehr geil. So kriegst du alle ja mit. Cool. Ja.
0: So. Äh, und die, äh, die Sache mit der Werbung übernimmt heute unser nicht unser Gast Christian, sondern der ich Christoph. Darf nicht. Äh, darf's nicht. Nee, der Christoph hatte uns eine Sprachnachricht geschickt, ist schon was her wegen der Podcast Pause. Haben wir aber auch abgespeichert, nicht vergessen. Und äh, ich lasse die jetzt mal einspielen. Und der Christoph übernimmt auch, äh, wie es sich gehört, den Part mit der Werbung. Los
2: geht's. <lacht>
1: Guten Tag, lieber Jörg, Dominik und liebe podcast -Förer. Dieser Podcast enthält Werbung und nun zu meiner Frage. Ich möchte gerne einen beruflichen Wechsel vornehmen. Die Aquaristik hat das große Privileg, einen sehr starken Wirtschaftszweig hervorgebracht zu haben und außerdem noch ein unheimlich spannendes Thema, mit dem man sehr gerne seine Zeit verbringt. Meine Frage ist jetzt, wo da für mich persönlich als Arbeitnehmer die Möglichkeiten liegen und welche Fertigkeiten und Hochschulabschlüsse von den Unternehmen gesucht werden. Diskutiert dieses Thema gerne auch in Hinsicht auf deine eigene Firma, Jörg, und nennt gerne alle euch bekannten Arbeitsplätze mit direktem Bezug zur Aquaristik, vom Einzelhandel bis zur ICP-Auswertung. Ich denke, dass da einiges dabei sein könnte, wovon viele Zuhörer noch nichts wussten und wo sich der ein oder andere eventuell in seiner zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen könnte. Ja, das war die
0: von Christoph. Vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, danke. Danke, danke. Haben wir haben uns denn nicht <lacht> wir haben uns jetzt zugegebenermaßen nicht, äh, nicht groß vorbereitet. Also ich, ich habe die gerade rausgegraben und dachte, komm, die machen wir jetzt einfach heute. Äh, der wichtigste Hinweis, wir haben im Vorgespräch hier ein bisschen darüber gesprochen, der wichtigste Hinweis, glaube ich, ist nochmal der direkte Bezug zur Aquaristik. Das heißt, äh, also die Buchhaltung äh, bei Fauna Marien fällt flach äh, und mhm. ich sage jetzt auch mal irgendwie, die Hausmeisterarbeiten bei mir in der Firma sind auch raus. Also das sind so Dinge, glaube ich, da brauchen wir, ähm, da ist es völlig egal, in welcher Firma du arbeitest, ob du was auch immer verkaufst. Ne? Also der direkte Bezug zur Aquaristik heißt für mich, entweder du arbeitest am Aquarium selber oder, das hatte ich eben auch gesagt, du arbeitest zum Beispiel in, im Entwicklungs- oder Produktionsbereich, ich sage mal von Technikkomponenten, die du dann aber auch selber da testest, benutzt und darüber den Bezug hast. Oder? würdet ihr auch, glaube ich, so. Sehe ne? seh
1: ich auch so. Ich finde auch Maschinenführer, genau. der irgendwie Teile für, keine Ahnung, Grotech oder so fräst oder was weiß ich, würde ich jetzt auch nicht mit reinnehmen. Das ist ein bisschen weit weg. Ja, auf ja, jeden Fall. Schon, ne? Weil, und und das ich
2: würde vielleicht, was ich vielleicht auch noch mit reinnehmen würde, ist so: Entwicklung ist für mich immer so technischer Bereich, aber so jetzt übertrieben gesagt, Forschung, ob es jetzt um sexuelle Vermehrung von Korallen geht oder auch Zucht, Nachzucht von Fischen, finde ich halt, ist auch, gehört irgendwie auch dazu.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Und das ist auch ein Bereich, der zwar bei uns in der Aquaristik, also in, der, in unserer unmittelbaren Heimtierbranche auch äh, da ist, der aber auch in großem Maße natürlich dann im akademischen Bereich abläuft, also an entsprechenden Instituten, also Forschungsinstitutionen und so weiter hm. und so fort. Das ist halt ein Bereich, wo man, glaube ich... Ähm als externe reinkommen kann, was aber schwierig ist, ohne dass du ich, jetzt mal selber irgendwie fleisch studiert hast, in der Gruppe bist, wie auch immer. Es gibt Ausstellungsschreiben. Ich hatte mich wit spaßeshalber früher auch mal beworben in Australien an dem gleichen Institut, weil die ein riesengroßes neues ähm, Ocean Simulator haben die den genannt, eine sehr große Facility aufgebaut haben mit Aquakulturanlagen und auch Aquarien, weil die sehr viel Spawning-Experimente machen, also ne, äh, Reproduktionsexperimente, und ähm, da kannst du als, ne, konnte sich jeder mit akkuristischer Erfahrung bewerben. Also, das ist irgendwie natürlich schon, glaube ich, ganz spannend. Das heißt, du musst da aber eher auch einen Bezug zur Wissenschaft haben. Du solltest es schon so ein bisschen verstehen, was die Leute nachher dann wirklich an Experimenten machen. Also du bist dann nicht so der, der Hausmeister, der irgendwie einmal nur einen HQI-Brenner wechselt oder einen Abscheimer repariert oder irgendwie sowas, sondern du musst schon verstehen, wie ist das experimentelle Setup, worum geht es da, Reproduzierbarkeit von Experimenten. Also ein bisschen Wissen sollte man da auf jeden Fall schon haben. Also ich glaube, dass man dann zumindest mal biologisch oder chemisch ausgebildeter Assistent von, ich bin auch raus, ich weiß nicht, wie die ganzen Bachelor- und Masterstudiengänge heute alle heißen. Früher warst du Diplombiologe, Ferdi ist der Lack heute, ist das ist ein bisschen spezifischer. Aber das aber, hat er ja auch um, gefragt, das, ne?
1: Also welche, welche Abschlüsse mh. braucht man da? Ich, ich hätte jetzt tatsächlich, ich hätte jetzt gesagt, Mensch sag, sag du doch mal, aber es ist ja auch spannend, dass du sagst, ja, weiß ich jetzt auch es, nicht so es wirklich gibt,
0: Es gibt bestimmt so, so einen Forschungsgang, den du irgendwie besuchen kannst, als Bachelor Environmental Engineer oder irgendwie sowas, ne? also irgendwie mhm. Umwelttechniker auf, ne, irgendwie übersetzt äh, in allen möglichen Bereichen. Also wie gesagt, irgendwelche äh, spezielleren äh, Studiengänge gibt es da garantiert, muss man halt sich wirklich dann auch, auch entsprechend informieren. Mhm. Ähm, so, so, so als kompletter äh, Quereinsteiger, glaube ich, wird das im wissenschaftlichen Bereich schwierig da brauchst du auf jeden Fall halt eine wissenschaftliche Ausbildung. Das muss nicht ein Studium sein, aber auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwo wissenschaftlich angelehnt als Assistentin, wie auch immer. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon super spannend, aber es sind natürlich super seltene Stellen. Ne? Mhm. Gerade in Deutschland wachsen die nicht an Bäumen. Also es gibt so wenig Gruppen.
1: Was meinst du ja. denn, wo man überhaupt, ich sage jetzt mal als studierter Meerwasserbiologe, machen wir es mal ganz einfach und oberflächlich, äh, wo man da was kriegen könnte oder wo, wo eine Perspektive ja. wäre? Also an die Neues ja, würde ich jetzt mal so klassisch sagen, ja klar, irgendwie, da geht was. Aber ansonsten?
0: Das ist genauso wie bei, in meinem Falle. Also ich war nach dem, nach dem Studium und nachdem ich die Forschung wirklich an den Nagel gegangen habe, äh, bin ich zuerst ein Jahr in Großhandel und von da aus dann in den Einzelhandel. Äh, die meisten wissen, wo ich da war. Und äh, derjenige freut sich natürlich dann aston und erzählt erstmal jedem, dass er einen Biologen eingestellt hat. Ne? So. Mhm. Also das ist irgendwas, was, äh, was häufig vorkommt, dass entweder Biologiestudenten, wie auch immer, ausgebildet, also fertige Leute äh, dann in den Einzelhandel zum Beispiel gehen und stumpf Fische verkaufen. Ne? Das ist völlig überqualifiziert natürlich oder unterbezahlt, je nachdem, aus welcher Richtung man das betrachtet. <lacht> aber das ist halt der Punkt. Ähm, aber viele also auch aus meiner Erfahrung im Einzelhandel, viele äh, fangen vielleicht als Studentin an und ähm, äh, machen da so ihren Weg und bleiben dann teilweise auch dann dabei. Bis hin zu Firmen, die ich jetzt auch persönlich nicht kenne, wie ich, ich sag jetzt mal Corelixi, die äh, sehr wissenschaftlich, glaube ich, angelehnt sind und auch so ein gewisses Funding, glaube ich, auch äh, daher beziehen. Ich will jetzt nicht komplett Falsches sagen, aber ich glaube, dass das auch... Äh, finanzierte äh, gef oder geförderte Programme sind, was Nachzuchten angeht.
2: Wie gesagt, mhm. vielleicht
0: liege ich da verkehrt. Äh, hast du es nicht, glaube ich, auch, auch mal äh, gesagt, Dominik?
1: Mhm. Ja, dass die da irgendwie das noch nicht so? eine Möglichkeit haben, irgendwie irgendwo drauf zurückzugreifen, meinst du, ne? Oder ja, dass sie sich irgendwo drauf beworben haben oder so, ne?
0: Ja, es gibt eine Kooperation mit dem Institut. Ich weiß ja, es nicht genau. ganz genau, aber die machen, also ich folge denen auch auf Insta, was ich euch auch empfehlen kann, also abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie auch wieder Werbung ist, aber die, machen, die haben natürlich einen Einzelhandel, aber äh, was ich bei denen an Nachzuchterfolgen gesehen habe, ist schon echt beeindruckend, finde mhm. ich. Also da mhm. sind schon wirklich viele Sachen dabei, von Blaustreifen, Seenadeln über Wurdemannis, Küken, Talis, äh, alles Mögliche. Also da wird äh, sehr viel gearbeitet in, im Nachzuchtbereich, dann auch wiederum eben mit, mit biologischen Kenntnissen. Ich glaube, dass die Jungs und Mädels da auch, auch äh, entsprechend wissenschaftlich-akademisch äh, ausgebildet sind. Äh, aber das heißt nicht, dass man da nicht als Aquaristik-Begeisterter da, äh, da nicht irgendwie mal halt auch eine Initiativbewerbung hinschreiben kann und sagen, hier, hm. äh, kann ich mich mal vorstellen, was macht ihr da? Oder wie auch immer. und Stellenausschreibung ja sowieso. Ne? Das ist ja Ja klar. Gut, okay, klar. Die kommen ja, ja auch mal. Aber äh, da gibt es echt auch im Nachzugsbereich, glaube ich, sehr viele Leute, die, die gute Stellenangebote haben können, wo man wirklich da mit den Tieren arbeitet. Aber wenn man,
1: wenn man jetzt mal, also wenn ich dich so frage und sage, Mensch, Jörg, ich schlage den gleichen Bildungsweg ein wie du und will Meerwasserbiologie studieren, was würdest du sagen, wo wäre da ähm, äh, ein Markt, wo man sich grundsätzlich damit drauf bewerben könnte? Also es, wir
0: Fangen gesagt, wir oben bei den Biologen Dinge, mal an, so quasi. so, okay, ja, ja, also auf. kannst du nicht so also pauschalisieren, ich, meinst ich, ich du? Bin noch, ich bin noch ganz alte Schule. Ich, wenn du Biologie studiert hast, hast du ein Vordiplom gemacht, dann hast du mit dem Diplom abgeschlossen. Entweder du hast dann weitergemacht Richtung Doktorand. Damals gab es sogar Habilitation noch. Aber du bist dann erstmal egal was du gemacht hast, Biologe. Also auf dem Zeugnis steht Diplom-Biologe oder Diplom-Biologin drauf. Das heißt, du kannst äh, irgendwie äh, spezielle Botanik gemacht haben. Das heißt, du kannst irgendwelche Gräser bestimmen, was dir mhm. irgendwie äh, auf keiner Party irgendwie gut tut, wenn du Gespräche führen möchtest. Irgendwie. Das ist so das irgendwie Langweiligste und irgendwie spezialisierteste ever. Okay. Äh, kannst irgendwelche coolen Sachen machen. Und ich glaube, als Meeresbiologe war, also das ist, glaube ich, in jedem Jahrgang so, bei den Meeresbiologen dann im Hauptstudium bei mir in Bremen, das allererste, was äh, irgendein Prof gesagt hat: so, Leute, Ne, also wer möchte gerne mit Wahlen arbeiten? Ne, und irgendwie 50, vor allem Mädels, zeigen auf. Ne, und das ist alles, was der Typ sagt, so, ja, willkommen beim Arbeitsamt. Ne? Also, <lacht> <lacht> das ist... Kein Funding, da kriegst du kein Geld für. Jeder stellt sich das so romantisch vor. Man ist da auf seinem Trawler und schippert da durch die Arktis und beobachtet irgendwelche Wale. Ja, so Jobs gibt es, aber ich sag man, den kriegt irgendwie einer von 10.000 oder so. Also mhm. das ist ganz ehrlich. Das ist halt so, wie gesagt, diese die damals die Vorstellung gewesen, was so ein Meeresbiologe oder was so eine Meeresbiologe gemacht hat, irgendwie Delfine gucken, Wale zählen oder Pinguine streicheln, <lacht> irgendwie sowas. Ne? So, Im Endeffekt stehst du nachher in irgendeinem Labor und bist vielleicht irgendwie Biochemiker oder Genetiker und arbeitest an tatsächlich zum Beispiel DNA oder an irgendwelchen Proteinen oder an irgendwelchen Fettsäuren und du siehst, das Viech noch nichtmals mehr. Ne? Mm, also ja, hast, genau. So, das, das was wir eingangs andere, gesagt haben. Du das bist zwar in der Materie, Extreme, aber hast genau.
1: irgendwie damit nichts zu tun, ne? Ja. ja, aber um.
0: das Zweite, was der Prof damals gesagt hat, wir bilden euch so aus, und das ist das akademische Prinzip, dass ihr wisst, wie ihr recherchiert. Ihr, habt ein, ihr bekommt ein Grundverständnis für hm. Naturwissenschaften. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich als Quereinsteigerin irgendwo nachher selber eigenständig einarbeiten. Ne? Also das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie dann vom Mathematiker zum Beispiel irgendwie, dann irgendwie zum Chemiker oder Biologen wird, ne? aber so das wissenschaftliche Grundverständnis in der Naturwissenschaft ist so vermittelt, dass du eben diese Quereinsteigermöglichkeiten hast und dich tatsächlich überall selber einarbeiten kannst. Und das ist irgendwas, was alle können. Ich glaube, ich verrate jetzt auch nichts Schlimmes, äh, zum Beispiel der, bei ATI der Ben, den ich früher auch kennengelernt habe, war Humanbiologe. Ne? Also eigentlich auch ein Genetiker. Und als Genetiker bist du halt zum Beispiel jemand, der in der Regel nicht ins Feld rausfährt und sich sozusagen die Proben selber besorgt. Das kann sein, aber in der Regel bekommst du irgendwo dein Material. In dem Falle dann können das tatsächlich Gendatenbanken oder irgendwas sein. Das heißt, du hast eigentlich gar keinen direkten Bezug mehr zum Organismus, außer dass du mit der DNA arbeitest, die natürlich den Organismus unglaublich ne, definiert offensichtlich. Aber ähm, der Ben ist absolut erfolgreich in der Aquaristik bei ATI, macht das Labor, macht aquaristische Beratung, aber eben halt aus dem Hobby auch raus. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Ben der sich jetzt aufregt, wenn ich das so sage. Das ist genau das Gleiche wie bei mir. Ich bin aus der Forschung raus und habe immer gesagt, mein Plan B ist dann Meerwasser-Aquaristik. Bin allerdings dann hingegangen und habe mich eigentlich direkt bei den Meerwasser-Aquaristik-Leuten, der, äh, bei den meerwasser -Bio, äh, nee, Verhalte ich mich mit den Meeresbiologen, bin ich in die Arbeitsgruppe und gesagt: Hier, ich habe keinen Bock auf Nordatlantikforschung und Fettsäurebestimmung in äh, arktischen Gruppe Poden. Und für Heringe interessiere ich mich auch nicht. Ich will tropische Korallenriff-Physiologie äh, eigentlich machen in dem Bereich. Und hatte das Glück, dass. Was heißt Glück? Die haben das mir abgekauft und wussten, ich habe den Beispiele genannt, was ich machen will. Die sagten, ja, mach mal. Ne? Also, bisschen, dass so eine Art Mini-Diplomarbeit, die wir schreiben mussten, tatsächlich auch von, der, von meinem Prof, der mich nachher auch in der Prüfung abgenommen hat, äh, finanziert war, der tatsächlich Fettsäurestrukturen oder Fettsäureanalysen an, an kuppe hauptsächlich gemacht hat. Also, ich habe was komplett anderes gemacht. Aber das war ne, Zoologie, erstmal sozusagen offen für alles, und der hat mich da machen lassen. Und äh, das war halt schon sehr cool, es hat super viel Eigeninitiative mhm. und dadurch, dass es früher in Deutschland an tropischer Korallenriffökologie nichts so gut wie nichts gab, ähm, bin ich dann hingegangen, habe dann irgendwann den Kontakt nach Australien gesucht und bin halt dahin. Aber alles komplett selbst organisiert, das musst du dann halt tun. Aber mit dem, wie gesagt, mit der Voraussicht, dass das Wissen, was ich da bekomme, nachher bei mir in die Aquaristik reinfließt und da bin ich jetzt, wo ich heute bin. Also umso früher man anfängt, sich zu spezialisieren, umso besser ist das.
1: Luftleerer Raum, Christian sagt gar nichts dazu.
2: Nee, ich finde das mega spannend. Also ich hatte <lacht> so dieses Werdegang auch noch gar nicht so gehört. Aber ich glaube, das ist auch in vielen Studiengängen, egal welche Bereiche so, letztendlich musst du das Thema finden, auf das du Bock hast. Und dann, wenn du eine eigene Initiative ergreifst und auch weißt, was du damit später erreichen willst, dann ist das doch so wunderbar. Ich hatte also
0: noch eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt alle komplett langweilt. Nicht nur euch jetzt hier direkt hinterm Mikro, sondern ihr da draußen auch. Aber das sind dann so Zufälle, die passieren. Also, ich nach, also, wir hatten in Bremen, ich hatte mich für den Standort Bremen entschieden, weil du einerseits Bremerhaven mit dem Alfred-Wegener-Institut halt dran hattest. Also, ein komplett eigenständiges Institut, wo wir aber regelmäßig zu Seminaren und Lehrgängen und was auch immer Vorlesungen hingefahren sind. Dann hattest du Helgoland, wo wir Exkursionen hin hatten. Also, es war eigentlich ein sehr breit gestreuter. Bereich hier so im, im Umfeld. Und dann bin ich in einer Arbeitsgruppe zufällig gekommen, die sich mit äh, Mykosporin-ähnlichen Aminosäuren beschäftigt haben bei Algen. Und das sind UV-Schutzverbindungen. Und von denen hatte ich Ahnung vorher, weil es die in den Zooxantellen auch gibt. Also tatsächlich UVB und UVA-Schutzverbindungen sind keine Pigmente, aber ist auch egal. Sind äh, deswegen auch Aminosäuren, sind, äh, sind Aminosäuren, die die. Äh, nicht jetzt in Proteinen stecken, sondern als Mykosporin ähnlich, das kommt in Pilzen auch vor, die sozusagen externe Verbindungen sind, die äh, nichts anderes tun als UV-Strahlung sozusagen zu absorbieren, um die unschädlich zu machen. Und witzigerweise gab es eine Arbeitsgruppe, die äh, genau daran gearbeitet hat, also sozusagen Strahlungsstress, nur halt bei, bei höheren Algen höheren Marienalgen. Das kann ich so eins zu eins auf Zoxantellen übertragen. Das war mhm. Da habe ich nachher auch als, als Hilfswissenschaftler ein bisschen mitgearbeitet, viel äh, HPLC gemacht und so. Ähm, das sind halt so Dinge, wo du denkst so, ach krass, das macht ihr? Ist ja cool. Ne? Und dann war das, da habe ich super viel gelernt. Ne? Und dann äh, und überhaupt das ganze Thema strahlungsstress kann ich bis heute benutzen, in Richtung Bewertung und Beurteilung von Lampen, wie man sie richtig einstellt, Intensität und so weiter. Das habe ich alles daher. Ne? Also das sind alles tatsächlich zurückgehend, auch experimentelle Sachen, die wir früher gemacht haben. Und äh, ja, wie gesagt, durch Zufall gab es eben halt diese Gruppe, die genau daran gearbeitet hat, ohne dass ich das jetzt irgendwie so groß vorher wusste. So. Also mhm. wie gesagt, so Zufälle passieren halt. Ja. Aber... Ähm, ja, also wie gesagt, das ist die akademische Geschichte. So, Da muss jeder gucken, sage jetzt mal, wir äh, als, als Wissenschaftler musst du gucken, wenn du kein Geld hast, musst du gucken, dass du Geld rankommst. Das heißt, du musst networken ohne Ende, du musst Leute kennenlernen, musst auf Kongresse, das ist bis heute nicht anders. Ähm, musst gucken, dass irgendeiner dir deine Forschung bezahlt, musst Anträge schreiben und so weiter und so fort. Das ist ein riesen Klimm-Bim, aber letzten Endes sind alle Wissenschaftler, abgesehen davon, dass es natürlich irgendwo ein Prof gibt, der äh, sozusagen das Büro leitet oder die Gruppe leitet, ist jeder Einzelkämpfer. Ne? Ja. irgendwie so ein bisschen. Also jetzt habe ich zwar gerade gesagt, wir müssen networken, aber wie gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. Je mehr du tust, je, je besser du bist in, in kommunikativen Sachen, je mehr du natürlich Plan von deiner Materie hast, umso einfacher ist das. Aber du kannst nicht als Wissenschaftler sagen, so, ja, ich komme jetzt zur Arbeit und dann sagt mir schon einer, was ich zu tun habe. Nee, also ne, du gehst zur Arbeit und weißt, was du tust. Das mhm. ist halt so der Punkt, was nicht jedermanns Sache ist. Deswegen werden, ne, deswegen studieren nicht immer Leute. Ne? Und das war früher zumindest sogar Richtung Abi so, dass man sagte, du machst das Abi, um tatsächlich nachher diese akademische äh, oder wissenschaftliche Ausbildung an irgendeiner Hochschule zu genießen. Ansonsten brauchst du kein Abi. Das hat sich vielleicht alles ein bisschen gedreht. Aber ähm, du kannst... Handwerker sein, du kannst Steuerberater sein, du kannst was immer sein. Wenn die Aquaristik dein Hobby ist, wirst du in der Aquaristik Fuß fassen können, wenn, wenn du ein bisschen Glück hast, aber wenn du eben halt auch vor allem Bock hast, da was zu machen und äh, eben die Aquaristik beherrscht Und das hatte ich wiederum erlebt. Die Biologen waren immer die schlechtesten Aquarianer ever, also, <lacht> was die gemacht haben. Ich weiß nicht, habe ich das hier... Boah, oder ich, Ist das, das nicht in jedem ja, Job so, ist
1: das, dass beim Tischler die ja, Türen quietschen und irgendwie... So, der Kfz-Mechaniker, nee, der letzten, mit der letzten Gurke durch die Gegend fährt.
0: Da quietschten nicht nur Türen, ne? Also, ja. da, da waren gar keine Türen. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich hatte das ja mal gesagt, dass die damals irgendwie, ich glaube, ich habe das im Podcast erzählt, die sind ja, rausgefahren. Firma
1: gesprochen, ja.
0: Ja, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt. Große Akropora-Millepora-Stöcke haben wir aus der Natur entnommen, um daran zu arbeiten. War auch alles lizenziert, beantragt bei der Gebrumper. Das war hier die Marine Park äh, Behörde. Kannst du ja nicht einfach irgendwas machen. Ne? Also es war schon alles genehmigt. Also dann stellen die die in irgendwelche Becken, machen so einen Hahn auf. Dann läuft da so ein bisschen natürliches Meerwasser raus. Und, äh, und drei Tage später haben sie sich beschwert, warum die Korallen alle Gewebe abschmeißen. Ne? So von wegen... Ne, mal eine Strömungspumpe reinhängen oder so. Daran hat es damals schon gehapert. Ne, was, und das hatte ich dann auch immer erzählt. Leute, die damit angegeben haben, dass sie irgendwie 2.000, 3.000 Tauchstunden, also wirklich Stunden unter Wasser verbracht haben, wo dann sagt, ist euch nicht mal aufgefallen, dass Strömung im Meer ist? So, hm, hm, hm. Ja, und Dann ne, bin ich dann damals hingegangen und habe mir da in der Aquakultur so ein paar Strömungspumpen ausgeliehen, ein bisschen Lehmgestein in die Becken reingemacht, habe die sozusagen dann ne, auf die Steine gesetzt, weil vorher gammelten die alle Boden rum. Und wenn eben einmal ein bisschen Sturm war, kamen über diese Wasserleitung so viele Sedimente rein. Die sind tatsächlich einfach, die sind im Mulm erstickt. Und alle Biologen standen da so, warum äh. machen die das? Das ne? äh. ist ja eine völlig Banane. Ne? Also es war gruselig. So, jetzt gibt es da im gleichen Institut diesen äh, Ocean Simulator. Da sind Leute auch, also ich glaube, ich hatte da so ein bisschen Impact. Damals auch schon, dass ich den Leuten wirklich als Aquarianer gesagt habe, pass mal auf, ihr, ne, ihr braucht Licht, ihr braucht Strömung. Licht hatten die nämlich auch, weil sie Angst vor Algenwachstum haben, haben sie irgendwie so eine super teure UV-Schutzverglasung rüber gemacht, wo irgendwie dann, ne, ich sage jetzt mal eine Zahl am Ende, da 100 Mikromole, also 100 Paar sozusagen irgendwo da so im Becken waren und haben sich gewundert, nicht nur, dass die sterben, sondern auch nicht wachsen. Und habe meine Becken dann bewusst rausgepackt in die pralle Sonne. Und alle so, der, der, der hat ja eine Macke, da kannst du nicht so sonnen, voll sonnenlicht. So, was machen die denn in der Natur? Ich meine, da stehen die auch einen Meter unter der Wasseroberfläche und kriegen volle Sonne. Also ganz kuriose und eigenartige Sachen. Und da siehst du halt, dass du in einem aquaristischen Job Aquari Aquarianer oder Aquarianerin sein musst. So, wenn ja. du biologische Kenntnisse hast, ist gut. Du musst sie nur anwenden können. Und das haben die teilweise nicht auf die Kette gekriegt. Wirklich Leute, die ich damals bewundert habe, ob ihrer wissenschaftlichen Leistung, aber weißt du, wenn, wenn du nicht, auf die, nicht raffst, dass, dass so eine Koralle ein bisschen Strömung brauchst, dann, dann hast du vom Tier keine Ahnung. Ne? Also, das, ist so, das sind so diese Dinge, die immer zusammenpassen müssen. Und äh, wenn sich dann irgendwelche Einzelhändler oder freuen, dass sich ein Biologe beworben hat äh, für so einen Einzelhandelsjob, dann denke ich manchmal, ja, viel Spaß mit der Person. Weil musst du musst erstmal was beibringen, weil äh, die kann die Photosynthese erklären. Aber wie man Korallen pflegt, dafür musst du Aquarianerin sein. Ne? Das ist irgendwie, mhm. äh, das musst du haben. Und äh, mehr Qualifikation, sage ich jetzt mal, äh, brauchst du nicht. Alles andere. Du kannst zum Aquarianer oder Aquarianerin kannst du Biologie beibringen. Ja, ne? Umgekehrt <lacht> ist schwierig. Ähm, Umgekehrt auch, aber umgekehrt also bei Biologen, ne, der, na, ja, ich habe hier studiert und so, ne, habe ich ja. auch schon alles erlebt, ne. Aber so, würdest aber du mir recht Koralle geben, wenn man, wenn man gehabt, sagt, ne? so
1: jetzt so also im Bereich der Meerwasserakuaristik studiert zu haben, gibt einem auf jeden Fall die Möglichkeit, ich sag mal in öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, Sea Life und Co, ähm, dass man auf jeden Fall damit Chancen hätte, sich da zu bewerben. Oder auch ja. da einen Job zu finden. Also es geht,
0: also es geht immer um die, um die Stellenausschreibung. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie solche äh, solche, ja, Sea-Life oder von mir aus auch irgendwie öffentliche Schauerquaren dann auch mal einen reinen Techniker oder eine reine Technikerin suchen. Ne? Klar, aber das, ich würde das äh, jetzt mal von ne? oben nach unten so ein bisschen runterbrechen.
1: Aber, ähm, das wäre ja die höchste Qualifikation, die du so mitbringen kannst. Zumindest ja, Chance. ist halt,
0: ja. wie gesagt, es muss halt immer passen. Ich meine, das Thema, das gilt für, für alle Bereiche, es muss irgendwo äh, alles fair bezahlt sein, wenn ich einen Biologen oder eine Biologin oder auch Chemiker, Chemikerin anstelle, und ähm, die sind entsprechend ausgebildet, Musst du eigentlich das Gehalt zahlen, was viele nicht können, zum Beispiel dann im Einzelhandel, die sagen, hm. hey, sorry, ich, mein, ich kann dir jetzt hier nicht irgendwie 70.000 Euro im Jahr zahlen, ne? Irgendwie, das hast du vielleicht verdient, aber auf der hm. anderen Seite du arbeitest du ja auch nicht, nicht. mehr wissenschaftlich, ja. sondern sondern äh, eigentlich sollst du gucken, ne, wenn der Kunde du kommt, dass die Scheiben hast. geputzt sind ja. und dass die Abstandbehälter ja. sauber sind und dass die Korallen alle stehen und nicht umgefallen sind. So, ich meine, wenn du es runterbrichst, dann sind das immer noch Hauptaufgaben, die du tust. Und das sind ehrlich, das ist, das ist, das ist, das ist äh, wie sagt man, Es äh, ist ehrliche Arbeit, ne? als Aquarianer, Aquarianerin, ist das, musst du das tun, so, das gehört dazu. Du kannst nicht als Biologe sagen, die Korallen stellen sich von alleine auf. Also, wie gesagt, das ist alles sehr durchmischt. Für mich sind das immer noch Aquaristik-Jobs. Wer da nachher hinter ist und wer welche Ausbildung hat, wäre für mich tatsächlich fast sekundär, wenn ich, äh, wenn ich mit, mit Aquaren umgehen kann, ob Süß oder Meerwasser, und ich habe Ideen, dann ist das die Person, die du suchst. Ne?
1: Hm, ja, klar.
0: Und äh, andere verzweifeln daran, irgendwie Ocellaris zu ziehen äh, und sind Biologen. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, wer um die Ecke, der irgendwie seit einem Jahr ein Aquarium hat, wo, die, wo das Ocellaris-Pärchen zum zweiten, dritten Mal ableicht und der kriegt die Tiere durch. Einfach, ja, ja, weil das klar. Händchen hat. weil ne? weil den dann Gefühle so, ne, ja. Genau, und der ja, ist ja. nicht nervös nicht hektisch da rum. Weil das Schlimmste ist immer, hatte ich schon mal gesagt, in der, in der Zucht. Die Larven sind so unglaublich empfindlich. Ne? Wenn du da rumhantierst, du rummachst, das, das merken die. Die kippen, die kriegen Herzkasper. Das ist echt nicht. Das klingt immer so doof, aber ist echt nicht übertrieben. Die Viecher kippen die einfach um, weil sie Stress haben. Ne? Wenn du ruhig bist und ne, du machst die Arbeiten, die du machen musst, ansonsten verhältst du dich ruhig auf vom Becken, machst keine hektischen Bewegungen. Ja, das, das ist intuitiv. Das kannst du vielleicht jemandem beibringen, aber Leute haben das manchmal so im, im Gefühl und, und können mit Tieren gut umgehen. Und äh, ob die, die können die können gar nichts gelernt haben und kriegen das hin, ne? So, also mhm. das, wie gesagt, ist für mich immer so ein, so ein gewisser Punkt, da muss man halt so das, äh, das Händchen haben. Aber ich will vielleicht auch noch, also es, es gibt natürlich auch Schattenseiten, ne? Also Aquaristik äh, ist, weil er gerade gesagt ist, ein, wie er gesagt solide Branche, ist ja gerade in der Energiekrise so ein bisschen, ist ein bisschen, älter, ein bisschen schwierig. Äh, Moment mal. Ja, ja, das ist schon ein halbes Jahr alt, glaube ich. Klar. Nee, ja. aber der Punkt ist, es, es sind super viele Routineaufgaben, die du machen musst die hatte ich eben schon ein bisschen aufgezählt. Deine Technik muss funktionieren. Ähm, das Wasser muss stimmen. Die Tiere müssen, müssen hingestellt werden. Oder so, ne? Die kippen um, vernässen sich. Zack, hast du schon irgendeine Stelle dran. Irgendein Kunde kommt rein und sagt, nee, die, die Acropora, da hat aber eine Macke. Hat auch recht, ne? Die hat eine Macke, weil sie umgekippt ist, vernässelt an der Euphilia oder sowas. Es sind so viele, in Anführungsstrichen, stupide, äh, so, so Daily-Sachen, die, die, die du machen musst, äh, wo man auch Bock drauf haben muss. Ne? So ja. äh, Wasserwechsel machen, testen. Äh, viele, glaube ich, stellen sich das so als ein bisschen aus dem Hobby heraus, als Traumjob vor. Aber es ist, ist äh, harter, es ist honest work, ne, sage ich äh, so mhm. ein bisschen. Das ist einfach harte Arbeit, du musst diese Routine haben und äh, man geht dir auch auf den Sack, wie in jedem anderen Arbeitsbereich auch gibt es. So und ja, das, wie gesagt, das, da muss man sich halt klar sein, dass nicht alles irgendwie äh, super cool ist. Auf der anderen Seite, du kommst natürlich mit Technik in, in Berührung, die du so nicht hast. Also, ich meine, du, du sag ich jetzt mal, entscheidest dich für eine Pumpe oder eine Pumpensorte, die packst du in dein Becken und dann läuft die erstmal. Da hast du natürlich viel mehr Optionen. Du ne? kannst hier testen, kannst da gucken, neue Pumpe erstmal auspacken, wie funktioniert die, die musst du ja auch beraten können. Weil hm. Das ist dann wieder natürlich schon spannend. Um, aber wie gesagt, an, an Tieren arbeiten ist auch immer echt, echt viel Arbeit. Das unterschätzen die meisten Leute, was so ja. ein Einzelhandel, wenn er gut geführt ist, was da so an Routinearbeiten wirklich ansteht, die du ja. machen musst. So. Ja, und das, die auch echt
1: zeitintensiv also. sind. Ne? Ja. ja. Aber ja. was hat er denn noch gefragt? Er fragte so nach Qualifikation und welches Studium und, und welche Chancen einem noch so so zur Verfügung stehen. Ne? Ich finde, so die Klassiker braucht man ja kaum erwähnen. Also Einzelhandel hast du ja gerade gesagt. Ähm, ja, genau, Biologie oder überhaupt so Wissenschaft und äh, öffentliche Einrichtungen. Ansonsten sind es für mich zumindest, ähm, gut, Christian hat das vorhin ja auch nochmal gesagt, so, so diese Herstellergeschichten. Ne? Also bei jedem Hersteller kannst du irgendwie arbeiten und bist mit der Aquaristik irgendwie in Verbindung, sofern da eine Stelle frei ist. Aber ansonsten würde ja, ich Ja, wie gesagt, so ich,
0: ich, ich finde, da vermischt sich halt super viel, wie, wie, wie schon angesprochen. Ich meine, du kannst in der Buchhaltung haben, hast überhaupt nichts mit zu tun und du kannst zum Beispiel die Lampe herstellen und ob die nachher über dem Küchentisch hängt. Oder im Aquarium macht für dich auch keinen Unterschied, weil ja. du bedienst einfach nur eben halt eine Fräse oder was auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, ne? im Endeffekt so, also ist
1: es wirklich so, dass in der Aquaristik viele Jobs zwar äh, da drin sind, sag ich jetzt mal, sondern du kannst halt sagen, du arbeitest mhm. in der Aquaristik, aber die Frage ist halt, wie stark ist die Verbindung nachher in Wirklichkeit? Und da glaube ich, ist das sind die aller, wenigsten. Ne? Also, was du schon sagst, im Einzelhandel, wenn du da wirklich den Korallenkontakt hast, aber da auch da ich will das gar nicht so runterbürsten, aber man hat das ja auch schon ganz viel erlebt. Ne? Wir haben das hier auch schon ganz viel besprochen. Ähm, ist es nachher so, das sind Verkäufer. Also die fragen dich zwar, hast du ein großes mhm. Becken, ja oder nein? Ähm, und wir wünschen das ja auch wirklich. Aber klar, du hast den, den direkten Kontakt, weil du halt die Koralle aus dem Becken holst. Aber im Endeffekt bist du doch definitiv ein Verkäufer. So, ne? Ich glaube, mhm. das Krasseste und das Geilste, was man machen kann, ist tatsächlich irgendwie im Service zu arbeiten. Also ne, so wie Johannes Stratmann den, zum Beispiel. Also wenn du da Das haben Job wir noch kriegst,
0: nicht angesprochen
1: genau also aber die Dienstleistung an sich ich glaube das ist einfach ähm, so das was du was so eigentlich wo ich mir vorstellen könnte dass man da nachher davon spricht ey, ich habe meinen Traumjob gefunden habe mein Hobby zum Beruf gemacht so.
0: das ist der härteste Job den du haben kannst auf
1: jeden Fall also ich ja das auch ist schon gemacht, irgendwas
0: ne? also das sieht bei ähm, also Jonas ist ähm, also ich kenne ein paar andere Serviceleute auch noch aber Jonas ist natürlich sehr populär dadurch dass er eben mit Jotas Aqua den Kanal hat und der Janis ihn hm. dabei filmt das ist ein Knochenjob und Ganz ehrlich, ähm, das ist auch ein heikler Job, weil ja, du das Becken nie so betreiben kannst
1: Wie du willst.
0: wie es müsste.
1: Ja, ja, ja. Es
0: sei denn, du hast eben halt deinen Auftraggeber oder die Kundin, Kunde, äh, ist da selber auch mit beschäftigt und weiß, was, was passiert. Aber das Schlimmste ist eigentlich immer irgendwie irgendwie morgens irgendwie um 8, kommst du in die Firma und irgendeine Zahnarztpraxis ruft zum hunderttausendsten Mal innerhalb der letzten das drei Becken Jahre an das Becken blubbert so komisch. <lacht> ja. Ja, haben sie mal die Nachfüllanlage gecheckt. Nee, kommen sie bitte vorbei.
1: Ja, Nichts genau. Da, ne, hin, ne, da hängt der Schwimmer,
0: gehst du einmal hin, machst den Schwimmerschalter sauber oder was auch immer, füllst Wasser auf, fertig. So, hm. und das sind so frustrierende Momente. Du kommst zum Kunden, das siehst du auch bei Jonas in den Videos oft, Ne, kommst hin, trübes Wasser. Irgendein Futterautomat hat gesponnen oder irgendein Hansel meinte, er müsste es, gut, müsste, müsste es gut meinen und kippt eine halbe Dose Futter rein. Im Servicebereich passieren so viele ätzende Sachen, <lacht> auf die du teilweise erst Tage später reagieren kannst. Ja. Ich wollte mit Jonas nicht tauschen. Also du sitzt... Du sitzt von zwölf Stunden, sitzt du gefühlt irgendwie acht im Auto? Nee, hey, wir wollen den Job Gegend?
1: doch nicht schlecht machen. Ich wollte damit nur sagen, dass du am <lacht> dichtesten am Aquarium dran bist und dich auch. Also, also du siehst ja auch so, so, ähm, Try and Error und so, das begegnet dir alles. Ja. Wenn du irgendwo extern in der Beratung ja. im Verkauf bist, kriegst du das live gar nicht mit. So, also da, ja. mehr wollte ich damit nicht sagen. Aber das,
0: ich glaube. Das, 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 das ist ein Job, den ich nicht. De, das merkst du ja auch Merkt ich, man ja, ja. Will ich du da keinen
1: Bock drauf. Äh, das ist
0: ein Job, den. Deswegen gibt es da auch nicht so viele, die das machen. Nee, nee. Also, also nicht so viele, die es gut, gut machen. Es Richtig. gibt viele, die es machen. Es gibt ja. einen Haufen Leute, die es echt mies machen. Ja. Ich ähm, meine, über, das, über, das, über das, das Becken von Monte wurde auch schon gesprochen. Ne? Also... Das war auch schon in, in, in sozialen Medien Philipp, da steckt wir grüßen ja auch dich. Ein, auch, <lacht> auch ein Servicepartner hinter und es gibt Leute, die sagen so Alter, was macht der da? Ne? Also also wie gesagt, das ist das ist ein harter Job. Da musst du viel können und du musst mhm. aber auch echt ein, ja, ja. Ja, echt viel also auch viel abkönnen. Ja, ja und mhm. ob man so nah am Aquarium, das ist es. Ich glaube, Wenn man, Wenn man so nah dran, dran sein will. Nah an dem Becken sollte man
1: sich überlegen. Ne? Ja. Ich gebe dir da vollkommen ja, recht, reicht. also ich bin da wirklich voll dabei, das ist ja viel oder ich sag mal so 99% der ganzen Geschichte sind nachher der Kunde, ne? also wenn du dem sagst, ey dein Strömungskonzept ist scheiße und der sagt sich, ja schön, ne? ich, ich will aber jetzt kein Geld für eine neue Strömungspumpe ausgeben, äh, musst du damit leben und dein Chef sagt dir, ja, du fährst da wieder hin, weil das bringt Geld. Ja, so. ja so, das, auf jeden Fall das das ist Bei Jonas wollte so. ich auch
2: noch mal reingrätschen ein bisschen, also klar hast du einerseits so dieses, dass du da Wasser auffüllen musst, weil das blubbert, das nervt natürlich, das ist ja echt so, das motiviert einen ja nicht, aber wenn du jetzt so ein neues Becken aufbaust, ich glaube, sowas kann schon richtig cool sein, klar ist das Knüppelarbeit, das Becken hochzutragen und allen drum und dran, aber wenn du denn das auch mitverfolgst und wie das denn entsteht und äh, wie die Korallen anfangen zu wachsen, ich glaube, das ist schon eine richtige Motivation in so einem Job, ne? wenn du irgendwo wieder hinkommst, du hast halt, du weißt, du hast da vor Wochen Be Becken aufgebaut. Das läuft gut und du siehst Woche für Woche, weil du siehst das ja nur einmal die Woche. Das ist ja auch immer so das Problem beim eigenen Aquarium. Ne? Man meckert, man meckert und dann, keine Ahnung, kommt Dominik nach drei Wochen wieder vorbei und sagt, was hast du denn? Wächst doch alles. Und du sagst, nee, aber die eine deine Ecke, die eine von 200 Korallen, die will nicht so wie ich. Ja, aber die anderen 199, die explodieren noch förmlich. Und ich glaube, in so Jonas-Bereich, wenn du da nach einer Woche hinkommst und das läuft wirklich gut, dann ist das schon cool. So. Das ist echt so eine richtige Motivation, dann auch so weiterzumachen.
0: Ja, also ich, ich, ich meine, wir, wir kennen die, die beiden ja auch. Mit beiden meine ich jetzt nicht äh, Jannis und Jonas, sondern Jonas dann auch, auch mit Norbert. Damals, ne, die, die ja viel miteinander mhm. machen, äh, die Videos wären nicht, nicht so cool, wenn die nicht auch wirklich beide Bock hätten. Ne? Und Norbert ja, ja. brennt für, für, für Deko schon immer. Äh, völliger Freak im positiven Sinne, wenn der Steine, gib ihm Steine in die Hand und der ist glücklich. Ne? Also das, ist, das merkst du halt auch. <lacht> Unglaublich positive Leute in, äh, an, an sich. Und da merkst du, dass es den Spaß macht. Ne? Auf der anderen Seite sagt Jonas natürlich auch. Sorry Servicebereich keine Akkus mache ich nicht macht nur Stress wir packen da Montis rein wir machen da Stylus Potsdorper rein alles was easy ist ein paar LPS mit Akkus mache ich nicht ich, geht sowieso schief ne? da reden ja, wir nachher ach, wahrscheinlich kann. auch noch ein bisschen drüber mhm. wenn wir dieses Thema Ups und Down haben, aber, äh, up and, up and Downs haben aber downs haben aber die die damit begrenzt du dich ja in, in aquaristischer Sicht schon so ein bisschen ne also, wie gesagt, es ist alles so. Es ist, das ist ein schwieriges, schwieriges Geschäft. Jeder, der da Bock drauf hat, ja, macht das. Aber ähm, es ist echt schwer. Also Servicebereich ist irgendwas, wo und dann da fällt es noch mehr auf. Zum Beispiel auch jetzt komme ich wieder mit Jonas, der mhm. Handwerker ist, ne? der ausgebildeter Tischler mhm. ist. Mhm. Ne? Also ich glaube auch, auch 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 Meister, ja, habe äh, ich letztens auch Tischler, gehört, ja. Meister ist und ähm, äh, da das ist eine super Ergänzung, ne, also von, vorher, gut, eine Verrohung kriegen wir irgendwie alle hin, ne, aber wie gesagt, äh. dann auch in Kooperation, naja, ja, also, <lacht> man kann auch viel vermurksen, aber, aber du kannst dann, äh, dann, dann arbeitet er halt mit einer Tischlerei zusammen, die dann die Aquarienschränke machen, ne, so dann hast, hast du den aquaristischen Input und du kannst aber dann auch als ausgebildeter Handwerker sagen, hier, pass auf, das muss sauber sein, das muss vernünftig sein, das muss so und so und so aussehen, ähm, mach das so oder äh, mach es halt nicht so, wie auch immer, also das glaube ich ist auch eine Anforderung. In, da musst du so ein halber Hausmeister auch noch sein im Servicebereich, ne? weil es kann immer ja, klar. sein, es fliegt eine Sicherung, irgendwie mm. sowas. Der ja. FI fliegt. Mm. Ne? Du, musst ja. du musst ein bisschen elektrisch wissen, was da passiert. Ne? also äh, Das ist, wie gesagt, so ein bisschen umfangreich äh, der Job und je mehr du, wie gesagt, so dieser dieser äh, Surfer bist, in Anführungsstrichen, ne? der der von allem was weiß, also aquaristisch Plan hat, äh, mal eben was reparieren kann, auch mit Elektrik ein bisschen, bisschen Bescheiß, Bescheid weiß,
1: das ist so das, was du eigentlich für den <lacht> mit brauchst, Elektrik so. bescheißt das ist ganz gut. Ja. <lacht> Bescheid. Ja. Oh, Plus und Minus, das ist egal ja. hier. <lacht> Ja, ich glaube aber auch, also wenn du im Servicebereich unterwegs bist, ist eine handwerkliche Ausbildung schon gar nicht so verkehrt, dass ja oft so dass also ja. die sich alle zu helfen wissen. So. Also, ne, ja. Das ist schon, schon genau. ganz sinnig. Ja. Fällt ja. euch noch was ein, was man, wo man in der Aquaristik arbeiten kann?
0: Ja, ich glaube, angesprochen hatte der Christoph auch das äh, Thema ICP oder Labor. Hm. Ähm, da ist jetzt auch wieder die Frage, wie nah ist das an der äh, Aquaristik dran? Weil ehrlich ja. Ja, gesagt, du hockst in hm. deinem Labor, in deinem Kämmerchen und bekommst äh, Röhrchen mit Wasser drin weiß nicht, was dahinter steckt. Äh, generierst halt Werte. So. Ja. Die wenigsten im Labor, ähm, was auch nicht Ihr Job ist tatsächlich. Also es gibt, es, es gibt zwei B Bereiche, die getrennt sind. Du kannst in dem Bereich, ähm, das ist das, was früher so Chemielaborantin hieß, irgendwie so. Ne, Also du bist so ein bisschen Assistent, äh, kannst Geräte bedienen. Äh, du bist jetzt aber, ja, du bist in Forschung involviert. Also. Ich habe auch, auch Chemie- oder überhaupt Laborantinnen kennengelernt, die, die so krass fit waren, dass sie uns alle in die Tasche gesteckt haben. Ne? Völlig unterbezahlt, aber überqualifiziert. Aber die hatten echt richtig Plan. Ich will also will das jetzt nicht schmälern von der Leistung. Aber ansonsten sage ich jetzt mal, bedienst du ein Gerät. Da kommt ja. eine Probe. Ja. Äh, du bist in der Lage, das Gerät ein, ein, nicht nur einzuschalten, sondern auch zu kalibrieren. Äh, Troubleshooting ist, ist, da, ist im Labor immer ein Punkt, ne? wenn was nicht funktioniert, was ständig irgendwie vorkommt. Das sind so die Sachen, die du machst und in der Regel machst du nachher nicht unbedingt die Auswertung mit dem Kunden.
1: Ja, Das ist das, was ich eben damit meinte, ne? du machst eine Auswertung und weißt gar nicht, was dahinter steckt. Also ich sag mal so, Christian schickt eine Probe ein und sagt, er macht das standardmäßig, weil Becken steht super und ich, ne, ich sag jetzt mal, mein Becken steht mega scheiße und ich schicke eine Probe ein und ich weiß jetzt schon, die KH ist instabil oder was weiß ich, aber mhm. im Labor sitzt du da und kriegst halt zwei Röhrchen. Genau, du hast du nachher
0: aus. deine, deine Referenzwerttabelle, äh, ja. die hinterlegt ist und dann sagt ja. die, 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 das Protokoll siehst du wahrscheinlich auch gar nicht, ja. äh, sondern das geht zack, gleich irgendwie online zum Kunden und äh, wenn da nicht irgendwie im Lauf was völlig irgendwie, also ob das irgendwie früher HPLC Lauf ist oder jetzt ICP, wie auch immer, wenn da nicht völlig irgendwas schief gelaufen ist, äh, gibst du die, guckst du einmal die Werte drüber, ja passt, haust raus und fällt ja, die so ja, genau.
1: und dann kommt es ja auch noch dazu, ne? du weißt ja gar nicht, was, also auch wenn die Werte nicht passen nach den nach den Ausgangswerten, die im Labor vorgesehen sind, kann es ja durchaus sein, dass der Kunde selber sagt, ja, ich habe da aber gerade irgendwie einen Test laufen oder ja, ich, ich fahre die Salinität gerade runter oder was weiß ich was mhm. oder Kaltwasser bang, oder mir fällt jetzt gerade nichts ein, was da irgendwie mhm. logisch wäre, aber ähm, kann ja durchaus sein, ne, dass, ein, dass ein Kunde sich selber mal sagt, so nee, ich, ich habe da ganz andere Sachen mit vor, also die Laboranalyse oder das Ergebnis, was da gerade kommt, ist, ist so, wie ich mir das wünsche, obwohl das eben nicht den Werten entspricht, mhm. die da vorgesehen sind. Ne? Ja. ja.
0: Ein, also was mir auch noch als, äh, ich glaube, was auch noch ein Job ist, ähm, der jetzt auch in den letzten Jahren immer größer geworden ist, Richtung wirklich dann Farbmorphen, Variationen, also wirklich ne, hier die ganzen, weiß ich was, von Bubblegum über Walt Disney über was auch immer. Wenn du davon Plan hast und dich da reingefuchst hast, glaube ich, kannst du auch da... In Richtung Einzelhandel und Zucht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Karriere machen, aber dann bist du, das ist auch irgendwas.
1: Du meinst so als, als One-Man-Show oder?
0: Nicht, nee, also nicht jetzt, dass du jetzt sagst, so hier, ich mache jetzt die Anlage komplett und ich mache hier nur sauber und putze die Scheiben, sondern wenn du in der Lage bist, beim Import zu sehen, welche Korallen haben Potenzial, was ist das für eine, ist ja, okay. das eine ja, bekannte ja, ja, Farbmorphel. Okay. Ja. Und du bist eher in dem Bereich. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch die Person, die nachher für einen Shop Fotos machst, ne? mit Filter, ohne Filter, äh, die halt in den Shop einstellst. Oder natürlich auch Verkauf aber ich glaube, das ist mittlerweile irgendwas, die Leute wachsen ja auch nicht am Baum. Ne? Nee, also ich nee, kann nee, dir nee, nee. Ja. In den meisten Fällen sagen, das ist eine, ne, also ich kann, da falle ich heute früher, wenn ich jemand kannte, was ist das für eine Koralle, habe ich drunter geschrieben, Acroporo tenuis. Ja,
1: so. ja, heute Zweiten schreiben Leute, vorbei, ja, ja,
0: nee, <lacht> das meinte ich nicht, wie heißen die? <lacht> so, und dann sage ich, weiß ich nicht, so, also Korallen-Nomenklatur hat sich ja irgendwie dahingehend komplett verändert, ob das jetzt Zuantus ist, irgendwelche, auch Ricodeas, äh, wie gesagt, SPS, LP, PS, das ist ein Bereich, wo du, glaube ich, wenn du da richtig Plan von hast, glaube ich, ich nicht sagen, kannst du den Job aussuchen. Aber da hast du schon äh, einen guten Stand bei der Bewerbung, wenn du sagst, so hier, das ist, das ist die und die und na, das ist keine richtige Walt Disney, sondern das ist irgendwie keiner, weißt du, was ich, was ich meine? Ja, ja, klar. Wenn, ja. Wenn, wenn einer in den Bereich rein will und sich da richtig reinfuchst, ist das auf jeden Fall mega hilfreich, wenn ihr. Also wie gesagt, ich würde das beinahe schon als eigene Stellenausschreibung machen. Du bist also nicht dann im Einzelhandel und machst so diese generelle Beratung und äh, ich verkaufe dir eine Dose Fischfutter und eine, äh, eine Pumpe und vielleicht noch einen, einen Sack Salz und wenn du hast, auch noch irgendwas. Sondern du bist tatsächlich eher spezialisierter im Bereich der, ähm, wie gesagt, import äh, Korallenauswahl fragmentieren, Ableger machen natürlich, aber dann auch, wie gesagt, Fotos machen, in den Shop einstellen. Das ist wieder ein eigener Bereich eigentlich, ne? mhm. wo du dich drauf spezialisieren kannst, wo, wo du, glaube ich, gute Wo du auch, glaube ich, gern genommen wirst, wenn du das kannst. Ne? Weil da gibt es einfach immer noch viel zu wenig Leute, mich in Begriffen, die davon wirklich keinen Plan haben. Einfach, weil es so krass komplex geworden ist. Ja, das wäre ja. auf jeden Fall auch ja. noch, ein, noch eine noch so, ein, so, ein, so eine Stellenausschreibung, die ich jetzt so ein bisschen separiert würde von ganz normal, ich arbeite im Einzelhandel und also ich mache alles, so ungefähr. Ne? Ja, schwierig. Ne, eine, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, wen ich immer sehr, ähm, also äh, rein vom, von der Ausbildung und vom, vom, vom Job her sehr cool fand, war äh, Klaus Jansen mit der Entwicklung von Filtertechnik, mhm. äh, die du dann die du dir überlegst, die du konzipierst, die du selber baust und die du an Becken anbaust und dann guckst, wie funktioniert die. Also das fand ich, finde ich auch immer so sehr geil. Also das ist dann mhm. nicht unbedingt direkt, mit, hat mit Tieren zu tun, aber das ist dieser Bereich,
1: und so Entwicklungsbereich, Entwicklung ganz Hardware, genau. Ne? Ja.
0: Wo du aquaristisches Wissen brauchst. Das heißt, du, du musst wissen, wie, äh, wie muss ein Abschirm aufgebaut sein, grundsätzlich, dass er funktioniert, aber äh, wie kann ich ihn optimieren vom Handling, ne?
1: Bajonettverschluss
0: Bei mhm. beispielsweise, dass du den Schaumtopf rausklicken äh, kannst, das, äh, das hat äh, Klaus Jansen nämlich nie gemacht. er so, muss das Ding zehnmal, zehnmal drehen, bis der Schaumtopf abkommt. Äh, da gibt aber auch, ne? so, so, solche Sachen meine ich aber, dass du, dass du wie gesagt in dieser technischen Entwicklung bist. Und äh, ich glaube, das ist auch noch ein ganz cooler Job. Aber wie gesagt, da gibt es so wenige. Ne?
1: Und ja, äh, am, ja. Ende,
0: am Ende hat das auch Klaus Janssen selber gemacht. Ich mache meine Produkte auch selber. Also wir sind dann so, äh, so spezialisiert, dass wir den Job machen und alles andere sozusagen arbeitet für uns. Ja, und dann bist du dann nachher doch einer, der nur an der Fräse- oder Fräsmaschine stehst oder am Dremel oder was auch immer und dieses Ding baust und äh, dann sagt ihr hier Chef, ist fertig und dann läuft Chef mit seinem Abschammer an, an, äh, an den Prüfstand und, und macht die Sachen, die ihm Spaß machen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja, klar. Mh, schwierig, dieser äh, ja, Aber wie gesagt Technikentwicklung in Bezug dann, wie wirkt es aufs Becken, ist auch, auch sehr spannend und was du dafür Anforderungen brauchst, ja, pff, auch irgendwie alles und nichts, ne? Ja, also sind immer diese, in der Aquaristik sind es ganz oft diese Misch, ähm, dieses Mischkönnen. Du musst Aquarianer sein, wie gesagt, du musst Aquaristik äh, beherrschen und musst dann noch irgendwas anderes können. Ja. Jetzt haben wir da echt ewig drüber geredet, eigentlich. Mega, das das Gefühl, ja, aber dass wir da dann, so viel zusammenkriegen, aber.
1: Ja, aber weil wir inhaltlich auch so tief reingestiegen sind, ne? Wir haben ja jetzt nicht die Jobs aufgelistet, die es so gibt, sondern auch für, ne, was, was bringen die für Tücken mit sich und, und was heißt das auch, ne? So, also genau. das ist ja nicht nur gesagt, so ja gut, du hast da den und den Job, sondern ähm, was, ja, Vor- und Nachteile, ne? So, die haben wir ja gerade alle aufgeschlüsselt.
0: Die Stellen sind ausgeschrieben oder es ist nicht ausgeschrieben und du machst eine Initiativbewerbung. So, ja. Ich meine, das ist wie bei allen anderen Jobs, die beiden Möglichkeiten gibt es. Oder du, wie gesagt, fängst äh, in der, innerhalb der Ausbildung an, ähm, zum Beispiel jetzt Studium, Biologie, Chemie, was auch immer und sagst, ich interessiere mich für Aquaristik und ich fange schon mal so, so nebenjobmäßig an und rutsche sozusagen dann darüber rein, lernst es sozusagen von der Picke auf, in Anführungsstrichen. Aber ansonsten ist eigentlich alles, alles nur Eigenengagement. Ne? So, und welche Stellen äh, nachher ausgeschrieben sind und was für, was für Anforderungen gesucht sind, das steht dann nur tatsächlich da drin. Ja. Also wenn du mit der ICP arbeiten willst, brauchst du theoretisch kein Aquarium haben. So, dann bist du rein, reiner Chemielaborant, Chemielaborantin und äh, machst nichts anderes, als die ICP zu bedienen. Ja. Und ob das jetzt eine, eine Umweltanalytik ist, eine Meerwasseranalytik ist oder sonst irgendwas, spielt eigentlich dann keine Rolle. Du nee. denkst halt nur einen ganzen Tag vor der ICP. So, nach drei Monaten hast du auch keinen Bock mehr drauf. Also.
1: Hey, pessimist, Pessimist. Jörg Bockert heute hier. Ich, ich, ich kenne nee, kenn mich ja,
0: man muss ja immer, weiter. man muss ja immer okay. weitermachen. Ja. Man muss ja immer irgendwie ich kann ja nicht, äh, wie gesagt, das ist nicht so mein Ding, ja ein, Jahr aus immer, oder Tag ein, Tag aus dasselbe zu machen. Das, äh, äh, diese Kombination, ICP zu machen, dann ans Becken zu gehen und zu gucken, wie passt das. Das ist das, ist das was mhm. Spaß macht. Mhm. Und deswegen meinte er auch, wirklich Jobs, die mit der Aquaristik selber zu tun haben, sind streng genommen. Wirklich sehr, sehr selten. Mega. Also in, ja, ja. in, in größeren Firmen machst du hier was, machst du da was, machst du da was, aber das kannst du auf äh, irgendeine andere Firma machen, die, äh, die, weiß ich nicht, Hundefutter produziert. Also, weißt du, das ist. Ja, ja klar. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Jobs. Ansonsten, nee. wie gesagt, Initiativbewerbung und selber gucken, dass man irgendwie, dass man sich bewirbt und dass man, dass man networkt. Ja. Das ist so, glaube ich, das, was man machen sollte und kann.
1: Ja, und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, ne, wenn du ein guter Aquarianer bist, also dann hast du erstmal gute Grundvoraussetzungen. Dann spielt die Qualifikation, ja, die es ja sowieso kaum gibt, außer eben ähm, das Studium. Ansonsten, ja, ne, was für eine Qualifikation willst du mitbringen? Dann hast du erstmal schon ganz gute Karten, ob es im Einzelhandel ist oder im Labor oder wo auch immer. Also es gibt ja viele Sachen, die kann man sich selber auch beibringen. Ne? Und ähm, dann liegt es nachher wahrscheinlich. Sogar an der Bezahlung, ne? Was du selber gesagt hast, ne? die verdienen uh. mehr oder ver nee, die bekommen zu wenig und verdienen mehr. So so ist es ja nachher, ne? Also das so ist so funktioniert Deutschland ja. Deutschland zahlt nach Qualifikation uh. und nicht nach Wissen und Arbeit, sondern das ähm, ja. ja. Da muss man halt gucken, wo man hin will. V
0: viel Wissen, also nochmal, nur abschließend jetzt noch, fällt hm. mir nur gerade ein, es geht auch in diese <lacht> Biologen, diese, diese sache da am Anfang, da geht es halt wieder dahin, wo ich sage, die Biologen sind immer die schlechtesten Aquarianerinnen gewesen. Wenn du sehr viel weißt, stehst du dir manchmal im Weg. In der Beratung ist das super. Das ist auch das, was ich am besten kann. Ich, ich sag mal, habe ich glaube schon öfter mal gesagt, es gibt talentiertere Aquarianer, Aquarianerinnen als ich, ich bin sozusagen der Coach. Ne? Das kann ich ja, gut, genau. ich, seh so ich, ich seh sehe ein Becken, ich kann eine Diagnose stellen, ich kann Zusammenhänge erkennen, aus einer neutralen Perspektive. Ich hatte eine ganze Weile früher, gerade als ich noch in der Entwicklung, als ich angefangen habe, gut, das ist natürlich dann auch Produktentwicklung, wo du Sachen rumtestest, ähm, so, so Becken haben es echt schwer, ne? weil du halt hier was machst, da was machst, da was testest, hier was testest. Das sind immer die Becken, die am wenigsten, also die am inkonsistentesten sind, ne? logischerweise, weil du so viel dran rumfummelst. Ähm, äh, viele Leute, die deutlich, deutlich weniger wissen, machen immer ihr, ihr gleiches Ding, ne? halten es simpel, machen ihren Wasserwechsel. Äh, wisst ihr, Und dann ist so ein Becken eigentlich viel einfacher zu betreiben. Wenn du sehr viel Wissen hast und du willst dieses Wissen anwenden, auf dein eigenes Becken, ist manchmal nicht so cool. Manchmal echt musst du sagen so, ey, nee, das machst du jetzt nicht. Ne, so Oder wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so, äh, seid ihr noch da? <lacht> ja, ja ich überlege gerade, ja. <lacht>
2: Ich musste da also, gerade so ein bisschen drüber lachen, weil äh, wenn man also bei dir am Becken manchmal ist, dann hast du ja immer so die Theorie und dann sagen wir so, nee, wieso macht das doch so einfach mal ganz einfach so. Und ja, so, ja, okay, <lacht> kann man mal so mal. Ich weiß, es kein direktes Beispiel, aber es ist ja schon das eine oder andere mal vorgekommen. Es
0: ist ein Unterschied, ob du vom eigenen Becken stehst oder ob du ein Kundenbecken wow. bewertest, hm, wo du erstmal ja. komplett neutral rangehst. Ne? Ja. Ja. Und wo du auch gar nicht ähm, Das ist auch das, was ich eigentlich Ich bekomme manchmal ähm, was auch gar nicht verkehrt ist, vielleicht im ersten Moment, ich bekomme manchmal vier, fünf ICPs in so einer Mail. Also wenn ich eine Mail bekomme, die ist manchmal kürzer, manchmal ist sie leider auch viel länger. <lacht> ihr da draußen, wenn ihr so anderthalb Seiten, die nach vier Seiten schickt, fällt es mir schwer. Aber am Ende frage ich, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche ein aktuelles Foto vom Becken und zwar eins und nicht zehn und ich brauche eine aktuelle ECP, idealerweise so und dann kriege ich manchmal vier fünf ICPs so und hier siehst du den Verlauf da war der so und so dann denke ich immer so das interessiert mich nicht so, das ist auch das was du was mir dann auch passiert weil du hast du, du, du hast diese Entwicklung im Kopf du hast eine ähm, du weißt ich habe vor einem Monat das geändert dann habe ich für mich Sand ausgetauscht dann habe ich Wasserwechsel gemacht das steht dir alles komplett im Weg wenn du das, also so gehe ich zumindest dran. Wenn du dieses Becken siehst, dann versuche ich das so zu bewerten, wie es gerade ist. Völlig egal, mhm. wie die anderen vier ECPs davor waren. Ich gucke mir nur die letzte an. Mache mhm. ich auch wirklich. Ihr könnt mir zehn ECPs schicken. Die einzige, die ich mir angucken werde, ist die, die letzte. Mhm. Ne? So. was vorher passiert ist, interessiert mich erstmal nicht. Ich will das Status, das Status Quo sozusagen sehen. Wo ist das Becken jetzt? Und versuche es auch genau in dem Zustand zu bewerten. Alles andere, alle Geschichten, die ihr mir dann sozusagen aufschreibt, Verschw verschw verschwimmen nur. Ne? Also, die meisten haben den Gedanken, umso mehr Informationen ich ihm gebe, umso besser ist es. Genau, aber
1: ja, ja. Umso genau, wird aber das am
0: noch. Ende wenn ich die alle aufsaugen würde, wäre ich auf dem gleichen Stand wie die Person, die ich versuche zu beraten und sagen so, das äh, weiß ich jetzt auch nicht, ne? So was alles so schief gelaufen ist. Das heißt, wie gesagt, dieser, dieser aktuelle Zustand ist der, der relevant ist und dann geht man halt ins Detail und dann kommt vielleicht, okay, dann und dann habe ich das gemacht. Nachdem ich aber gesehen habe, hier liegt ein Problem, und dann versucht man zu zu gucken, wo ist das Problem entstanden, aber immer sozusagen rückwärts gearbeitet ne? und nie irgendwie so voll aufgeladen und ich glaube, dass das eben in so einer, so einer Jobgeschichte -Gesch auch wichtig ist, dass man das kann, dass du in, in jeweiligen Moment in der Lage bist, so ein Becken zu bewerten und wenn es dein eigenes ist, wie gesagt, gebe ich auch zu, es ist manchmal echt viel schwieriger, als wenn ja. irgendjemand mit einem Beckenproblem kommt und ich sage, ja, du
1: ja, machst auch so viel und neutraler, und so, Rande, viel Emotionsproblem. Genau, ja. genau, absolut.
0: Ja. Ja, und, äh, so,
1: neutral ja. und emotionslos. Nächstes Thema. Was, denn mit dem, <lacht> was ist denn
0: mit Sebastian jetzt? So, ja, so was ist mit dem denn eigentlich?
1: Ich, ich gucke mal kurz aufs Handy. Ähm,
2: ne, hat nichts gesagt.
1: Der hat noch nichts gesagt. Ne, der hat tatsächlich noch nichts gesagt. Ja, Wir machen ja. einfach mal weiter. Emotionen. Warte nee, nicht.
2: Ach, Jörg hat wir das erste Thema jetzt extra lang gemacht, damit äh, Sebastian damit <lacht> Zeit hat reinzukommen.
1: <lacht> ja, genau. Hallo, Sebastian. Ja, Wo fährst du denn gerade? Wenn du diesen Podcast hörst, halt doch bitte, mal und melde dich bei uns. <lacht> 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 ja. ja, was meint ihr denn? Wollen ja, wir jetzt also hier Einkaufs- und Bummel-Emotionen machen oder wollen wir jetzt Ups-and-Downs-Emotionen machen?
0: Einkauf und <lacht> Bummel-Was? Das, das hat doch Frauen, haben verschenkt. doch, also meine
1: Frau, wenn die von Shopping redet und Geschenken, dann kriegt die Emotionen. Und ich sag immer sogar schon, wenn wir Lebensmittel kaufen, ich sag, wir gehen jetzt shoppen. Das ist doch kein Shoppen. Ich sag, das, ist das englische Wort für Einkaufen das ist doch ganz egal, was, Wurst oder Klamotten. Geschenke. Christian, Christian komm, das ist dein Thema, komm, komm, ne? Geschenke,
0: Geschenke, Geschenke. Los, oh ja, Einkaufen. Geschenke, ey. Wir machen jetzt, ähm wir machen jetzt das Geschenkethema zu Weihnachten. Eigentlich ist das eher, eher eigentlich ein Thema für alle Außenstehenden, die meinen, aus, aus, also aus guter Intention heraus, ihrem aquaristischen Partner was zu schenken. Ich glaube, die wesentliche, wesentliche, ähm, <lacht> wesentliche. wesentliche Message, lasst das sein, eigentlich, ne? Weil ich äh, ja. weiß nicht, wie es euch geht, aber. Oder oft recherchiert ist es gut. Also, recherchiert gut. Genau, entweder. Ihr habt wirklich Kontakt zu einer Person, die genau weiß, was, was euer Partner sucht. Ne? Ich sage jetzt mal, eine neue Dosieranlage, eine neue Pumpe oder irgendwas. Weil mir geht das, mir geht das grundsätzlich so. Ich, ich bin ein super spezieller Mensch, was Auswahl an Dingen angeht, die ich kaufe. Es gibt Dinge, die kaufe ich so oder so nie. Also Klamotten ist so ein Ding, da bin ich, glaube ich, der nachhaltigste Mensch. Ne? Ich habe eine Hose, <lacht> die, ist, die ist grün, <lacht> das wisst ihr. Und die trage ich jeden Tag. Dann kommt die mal in die Wäsche und am nächsten Tag ist die hoff wieder trocken. Und dann geht es weiter. So und äh, Klamotten ist mir sowas von unwichtig. Aber gut, ja. jeder kann machen, was er will. Mr. Aber Kracks. diese Hose, ja, die ich trage, die ist sehr, sehr bewusst gekauft. Wisst ja, ihr, was <lacht> ich meine? Also, ja, ja, ja. Und ja, das, ja. Das ist bei allem so. Und ich glaube, das ist gerade bei äh, in der Aquaristikbranche, ich glaube, die fast alle Leute wissen sehr, sehr speziell, was sie haben möchten. Und da sind Geschenke echt schwer. Ja. Ja, weil man sehr leicht daneben liegt und dann ist es echt so und sehr unangenehm. Dann zu sagen, so, ja, Schatz, war ja nett, aber kannst du es umtauschen? So, ne? Hast du den, mm. den Beleg noch? Mm. Äh, das war sehr, naja, muss nicht sein. Also.
2: Was ich auch dazu sagen muss, gerade so bei Technik, finde ich auch, ist ja auch irgendwie dieses, sich damit beschäftigen, so rauszufinden, was einem am besten gefällt, was am besten zum Becken passt. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch was, was so mega Spaß macht, gerade so als Technik-Begeisterter oder so. Das und dann als Geschenk ist schwierig, weil wenn du denn, sag ich mal, irgendwie drei Sachen zur Auswahl, hattest, hast du dich aber noch nicht so richtig damit beschäftigt und wusstest noch nicht genau, was du nimmst, und dann wird dir das so vorweggenommen, kann halt auch so ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Äh, absolut. Und ich glaube auch, das äh, haben wir auch im Vorgespräch, wenn so gesagt, wenn wir jetzt mal alle Produkte so mit also mal thematisieren, die in irgendeiner Weise äh, virtuell miteinander connected sind, cloudbasiert sind, wie auch immer, dann willst du bei dieser Family ja auch bleiben. Mhm, das ist das ja. Gleiche, als hättest du irgendwie bist irgendwie iPhone und dann kommt einer um die Ecke und schen schenkt dir ein Android. Ne? Also gibt es Leute, die dann sehr empfindlich sind, ne? oder und umgekehrt natürlich auch. Ja. So also äh, wenn du wenn du jetzt eben halt eine Dosieranlage hast, äh, die die wie gesagt cloudbasiert ist, dann macht das vielleicht für den einen oder die, der, die einen oder anderen sind, äh, auch eine Lampe zu nehmen, die du über die gleiche App laufen kannst. Oder ja, pumpe über Fall. die gleiche App. Ja. Ne? So. Ja. Und das sind eben Dinge, die musst du einfach wissen. Und die, die einzige Person, die es eigentlich tatsächlich weiß, ist, 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 ist euer Partner oder die Partnerin. Und das ist echt schwer. ne? Also,
2: ja, würde ich nicht mal unbedingt sagen. Ich glaube gar nicht so, dass der Partner oder die Partnerin das weiß, sondern so ja, der Aquaristik-Kumpel, so der, genau. der mit, am meisten mit dem Becken zu tun hat. Ich glaube, der, der weiß das schon Homie. noch ein bisschen. Ja. Das würde ich ja, genau. auch sagen. Ja. Also
1: wenn, wenn, ihr Geschenke machen wollt, also eurem Partner zuliebe, dann setzt euch mit demjenigen auseinander, mit dem, der, also mit dem euer Partner am meisten quatscht. So. Das ist, das ist schon wichtig, weil sonst ist das Fettnäpfchen, was Jörg schon gesagt hat, das kann immens groß sein und das kann mhm. auch, also ich glaube, da gibt's, oder da gab's, nee, oder da gibt's jedes Jahr Weihnachten lange Gesichter, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, früher war das noch nicht so, wo dieser Markt noch nicht so exorbitant hoch und groß war. Ne, wo man sagen konnte, ey, ich kaufe dir nur Dosierpumpe, da gab es nur Grotec oder IKS oder mhm. das hatten wir früher. Da war das easy, mhm. da war die Chance 50-50, heute langes ja. Gesicht, ziemlich ja, sicher. so viel Auswahl. Absolut. So, ja, ja, das steht, steht da außer Frage. Ich meine,
0: so. manchmal ist halt ein schenken genauso, genauso unsexy, wie ja. ähm, vorher abzusprechen, was was möchten haben, weißt du, dann weißt du, was mhm. du geschenkt bekommst, bist halt froh, dass es das richtige ist, aber so die Überraschung ist natürlich weg, also beides ist irgendwie nicht so cool, äh, kann halt schon nachvollziehen, dass man wirklich sagt, nee, es muss wirklich eine Überraschung sein und es muss, äh, es muss unterm Baum liegen, ne? also wenn man da noch einen hat, aber ähm, wie gesagt, dann ist eigentlich wirklich die einzige Chance, die du hast, dich wirklich mit einer, also wirklich so beraten zu lassen von jemandem, der ganz nahe steht, der wirklich weiß, pass auf, der will wirklich die Anlage haben und äh, die kannst du kaufen. Ne? So, das ja. Ist, ja, ansonsten würde ich es, glaube
1: ich, auch eher sein lassen. Ja. Da würde ich eher
0: in einem anderen Bereich was schenken als aquaristisch.
1: Und ich glaube, sonst, wenn man, wenn man jemanden eine Freude machen will, was wirklich, wo man vielleicht noch ein bisschen mit ins Schwarze treffen könnte, sind so Verbrauchsmaterialien. Also mir fällt jetzt aktuell auch nicht so mega ja. viel ein, aber so natürlich Versorgungssystem, das ja. kann man gut sehen. Klar kann auch sein, dass man da wechseln will, dann muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber also ich habe mich immer darüber gefreut, wenn wir irgendwie keine Ahnung, so, wenn es drei Kilo Tropic Marine Pro Reef war. Ne, das war immer ja. so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja. ey, cool. Oder wenn sie gesagt haben, ne, ja. ich habe noch T5-Röhren, wenn es hieß dann, ja, hier, du kriegst, kriegst zwei T5-Röhren. Da habe ich mich immer darüber ja. gefreut. So, mit, das,
0: ich glaube, mit, äh, mit ICPs kannst du wenig ICP falsch machen. kannst du auch wenig ja, machen. Ja,
1: auf jeden Fall. ja,
2: so?
0: ja Ich finde find auch
2: so bei äh, Wenn du jetzt so von Röhren oder so redest oder Salz oder so, da muss man aber auch schon wissen, was muss in den Becken genau sein. gefahren richtig. wird. Ja. Und die Lamm hast du eben T5 erwähnt, also ich finde T5 ist tatsächlich ein richtig geiles Geschenk, weil ich es jedes Mal verplan und dann in mein <lacht> Handy sehe, oh.
1: Nein. Lampen
2: wechseln in zwei ja. Tagen. Ja, dann bestelle ich jetzt mal schnell im Internet. Dann bestellst du wieder irgendwo, weißt aber nicht so richtig, was du noch mitbestellen sollst. Dann hast du Versand und so. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz cooles Geschenk. Aber ich finde halt, dafür muss man auch, ich sage mal, man in muss halt wissen, schon viel genau, technisches Verständnis haben und auch genau wissen, was der andere hat. Das ne?
1: ist, das, das haben wir eben gerade diskutiert. Ne? Man muss halt genau wissen, was will er und was, was hat er. Aber das ist zum Beispiel auch ein Geschenk, das kann ja mal in der Ecke liegen. Oder eine ICP, was Jörg sagte. Ne? Okay, dann ist das mal ein anderes Labor. Klar, aber das Gesicht wird mit Sicherheit nicht so lang sein, als wenn ich sage mal, als wenn da eine 250-Euro-Dosierpumpe unterm Baum liegt und äh, der Partner hat sich auf GHL gefreut und da steht, ähm, da liegt eine Kammer oder so, ne, dann, das ist mhm. nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube eine ICP, dann sagt man, komm, check ich halt mal zu Fauna, auch wenn ich sonst mal bei ATI mache. so what, ne, aber, oder auch bei einer Röhre, ich sag mal, ähm, ob ich eine Aqua Blue Special habe oder ähm, eine Blue Plus oder wenn da mal eine Arctic bei ist oder so, ja komm, dann kommt halt meine zum Einsatz, ne? würde ich wäre mein Gesicht nicht ganz so lang, würde ich sagen.
0: Ich glaube, oh. noch cooler wäre in dem Zusammenhang, dass man auch den Röhrenwechsel schenkt. Dass man sagt, ich tausche dir die Röhren. <lacht> ich glaube, das, das
1: hat jeder so, geil. Ja, ja wobei, das haben so, wir dann hab die ja die noch so gesagt. so Eine Dienstleistung zu verschenken wäre tatsächlich auch noch eine Option. Ich weiß auch noch nicht so, wie das geht, aber müssen wir bei Jonas anrufen. <lacht> Ja, in dem ja.
2: Zusammenhang auch so, wie man früher seinen Eltern geschenkt hat, dreimal Spülmaschine ausräumen, womit die dann <lacht> ankommen, wenn man 30 oder 40 ist und man sich die Kretze ärgert, <lacht> dass man die verschenkt hat, da gibt es ja auch Scheibenputzen, Abschäumer ja. machen, Wasserwechsel, also mhm. gibt es ja ein paar Sachen, gerade wenn man da als Partner auch Ahnung von hat und so, warum nicht? Ja,
1: mhm. auf jeden Fall, ja. Ja. Was meint ihr denn, achso, genau, No-Go, was Geschenke angeht?
0: Ja, also mit. ich meine, also ich hätte es so so irgendwie getrennt. Wir reden jetzt einmal irgendwie über Technik und Zubehör und dann gleich über Tiere. Ja, genau. Ähm, ich vielleicht zu mir was nochmal kurz jetzt im Technikbereich. Also entweder ihr seid euch wirklich hundertprozentig sicher in Absprache mit irgendjemand anderem, dass technisch genau das gesucht und gewünscht ist, mhm. dann könnt ihr das tun.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, Anna hat dir auch mal äh, eine Dosierpumpe geschenkt und Christian hat dir gesagt, welche? Das
1: ja, hat Ja, genau.
2: Ja, ja da, ja. da habe ich aber genau. auch lange mit Anna drüber gesprochen. Hm. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen doof ist, so, das sozusagen, aber Anna hat die extra bei Amazon gekauft, weil falls sie denn doch nicht gewünscht ist, dass man sie halt auch zurückgeben kann, ne?
0: ja. ja. Ja, wobei ja. das kannst du im Laden natürlich auch, ne? So ist, ja, klar. Aber, ja. ja, gut, aber, ja, ja, ich, ich weiß Amazon was, was
2: ist halt immer ja. einfach, ne? Ja also Sachen nicht glaube,
0: genau. Also, also Salz, ähm, könnt ihr gucken, was steht da für ein Salz. Vielleicht erwischt ihr, wie Dominik das eben sagte gerade im Moment, wo man Salz wechseln will, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin eh kein großer Salzwechsler, weil ein gutes Salz ist ein gutes Salz. Und warum soll ich das wechseln? Aber das ist mal ein anderes Thema. Aber da könnt ihr natürlich gucken, was steht da seit Jahr und Tag. Ansonsten, wie gesagt, Verbrauchsmaterial. Und tatsächlich, ich glaube, über so ein, weiß ich nicht, Dreierpack ICPs ist das ja, vielleicht jeden auch nicht das Fall, sexyste Geschenk, Fall. aber das, ist, das kann jeder gebrauchen. Es, also, ne, es wird nicht schlecht. Und ganz ehrlich, alle Labore, die da sind, sind gut. Ne, also ja. völlig egal, welches das ist. Und ich glaube, wenn ihr irgendwas schenken wollt fürs Aquarium, dann wäre. ICP, irgendwas, wo ihr gar nichts mit verkehrt machen könnt, meiner Meinung nach. Ne? Also ja. ich glaube, niemand wird sagen so, ey, ich, ich, äh, ich teste seit jeher je je bei ATI und jetzt hast du mir irgendwie, weiß ich nicht, Fauna, Triton, Oceamo, sonst was geschenkt. Also jeder wird sagen so, ja cool, teste ich das halt mal. Ne? So, also niemand wird da glaube ich irgendwie schlecht äh, reagieren und ähm,
1: ja, hat
2: ja Tiere, <lacht>
1: wollte Ich Ich wollte gerade noch sagen, ihr könnt natürlich auch ähm, ein Spotify-Premium-Abo schenken, damit man diesen Podcast hier werbefrei machen kann. <lacht> <lacht> Der ist doch
2: auch ohne werbefrei, oder nicht?
1: Nee, Spotify hat ja trotzdem Werbung, ne? Die schieben die ja trotzdem rein, wenn du nicht kein Premium-Abo hast. Aber nicht
2: im Podcast, soweit ich Ah, ich okay, hab auch
1: oh, oh, ich habe ein Premium-Abo, Podcast ich Podcasts sind da, halt, glaube ich, ah, raus. ja, zu weit. Weil ich höre mich auch rausschneiden? keine Werbung.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, man kann auch bei YouTube sub subscriben, ne? Den Kanal unterstützen zum Beispiel. Ich glaube, das geht, oder?
0: Ja, oder ein YouTube Premium Abo, Abo oder sowas. Oder? Ja, das. Was dann zum Beispiel, ne? läuft damit. Ja, das wäre noch eine Idee, wenn jemand, <lacht> wenn, wenn ihr wirklich auch Leute habt, die viel YouTube gucken. Zum Beispiel glaub, Jonas, Tobias, naja, ja. den Aqua-Owner, wie auch immer. Mhm. Und man aber zieht sich da so ein paar Stunden am Tag rein, dann macht man ja auch YouTube ein paar Leute Premium auf Twitch. Ne? Kann man da auch was machen. Ja, aber da Gut, aber das fehlt ist mir nur der am Bezug zum Aquarium. Ja, aber aquaristische Kanäle halt. Ja, ja, genau. Das soll ja. Ich auch sagen,
2: ja. ja, das ist wie der Fräser, der die ATI-Lampe baut, ne? Ja.
1: Maschinenführer. Genau. Ja. Ja. Okay, kommen wir mal zu den Geschenken, die nicht gehen. Ja, Tiere, ne? Gar nicht gehen.
0: Das ist irgendwie ähm, sehr, sehr heikel. Mhm. Ich spreche jetzt, sprech jetzt was anderes, hat eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun, aber das ist irgendwas, was mir äh, immer so ein bisschen äh, negativ begegnet. Also Hintergrund ist äh, gerade heute, es gab ein, gab ein Becken, was ich äh, beraten habe, in Anführungsstrichen. Ähm, eigentlich ein Steinkorallenbecken, also ich meine damit tatsächlich SPS, LPS alles schick und gut gestartet und so und es schwimmen halt zwei kleine Nemo's. Ich sage jetzt bewusst mal Nemo's drin, ne? wo, ich denk, wo ich wo ich denke so warum also das dieses diese Anemonenfisch ist vielleicht in der Nachzucht ohne Anemone aufgewachsen, aber trotzdem soll, ne, wollen wir artgerecht pflegen. Und irgendwo muss er sich reinkuscheln. Idealerweise eine Anemone, am besten sogar die Anemone, in die, der in der Natur ist. Das ist in der Natur sehr, sehr fix. Ne. Bei Amphibre und Ocellaris ist, sind das zwei Stichodactyl-Arten, ne, Gigantea und Mertensii, noch nicht mal Hadoni. Also Metensi Gigantea und Heteractis Magnifica. Die sind in der, in der Natur in keiner Entagmea drin, die sind in der Natur in keiner Malu drin, nirgends. Nur diese drei. Okay, Aquaristik ist anders. Wir wissen, dass die auch mal in Aca Entagmea gehen, also Kupferanemon oder so. Oder vielleicht halt auch mal in der in, in in Goniopora. Bei dir schwimmen auch zwei drin in, der, in deinem Goniopora-Feld und so, ne?
1: Alveopora, glaube ich, oder sogar, ne?
2: Und, Bei mir ist das tatsächlich eine riesige Alveopora. Oder Alveopora. Oh. Man muss ja auch genau. dazu sagen, das ist ja auch quasi schon eine Skulptur für die, weil die äh, ist wirklich so geformt, wie die da drin wie hängen. Ne? Kuscheln, also, ne? Ja, mhm. an den Stellen wächst die halt quasi drumrum. Ne? Also die ja. haben so ein richtig, so, ein, so eine Furche da schon reingemacht. Aber das in meinem wird halt keine Anemone funktionieren.
0: Ja, aber ist okay. Die sind da drin und Leichen und was auch immer. Und ja, dann ja, ist es im Aquarium offensichtlich irgendwie egaler. Also gut, sie müssen, müssen da drin, ne, müssen sie was machen. Aber mir kam das jetzt so vor, dass das Becken eigentlich dahingehend gar nichts hat. Ne? Und wie gesagt, gerade frisch gestartet, da ist noch überhaupt nichts groß gewachsen. Ne? Also das ist irgendwas, wo ich, wo ich denke, das ist auch sicherlich ein Tier, Nehmen wir es mal noch krasser, jetzt hier ein paar Canturus Hepatus, die Dori, ne? die im Geschäft hier mit zweieinhalb Zentimetern rumschwimmt, hm. wo dann Leute sagen, hier Nemo, Film und cool und äh, der Fisch, den schenke ich ihnen jetzt. ne Das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Jedes Tier hat halt wirklich eigene artgerechte Pflegeansprüche, die berücksichtigt werden müssen. Das heißt, das Tier muss zum gesamten Becken passen. Das Becken muss dahingehend geplant sein. Das gilt sicherlich auch für Korallen. Also ne, wenn ich ein LPS-Becken will, dann brauche ich auch nicht mit einem Akro angucken. Mhm. Komm. Aber es ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei Wirbeltieren. Aber äh, eigentlich ist, ist tierisch, also vor allem Fische schenken irgendwie
2: ja, für no mich go.
0: zumindest irgendwie No-Go. Habe aber ja. im Vorgespräch gleichzeitig gesagt, früher als ich Kind war, ich war bestimmt, weiß mhm. nicht, sechs oder sieben, vielleicht acht, haben mir meine Eltern so eine kleine Gruppe Panzerwälse geschenkt für mein Becken. So fünf kleine Panzerwälse, äh, so Korridoras. Und die lagen unter dem Weihnachtsbaum. Ne? Also so am Heiligabend, irgendwie kurz, vor Feier, kurz bevor der Aquaristikladen zugemacht hat, diese Fische eingepackt mit Sauerstoff ohne, weiß ich nicht mehr, mit Box ohne. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren sie fit. Wir haben sie eingesetzt, angepasst, war auch alles gut. Aber es ich hab mich, das habe ich zu, zu, zu euch gesagt, habe mich als Kind darüber gefreut, wie, das war das mhm. geilste Weihnachten, aber ähm, macht's nicht, ne, also es ist Stress für die Tiere, ihr, ihr, ihr Schenker, die mit dem Aquarium nichts zu tun hat, wisst eben halt nicht, wie lagere ich die Tiere richtig, sind die in der Box, haben die es warm oder stehen die jetzt fünf Stunden unterm Weihnachtsbaum in der, in der, äh, auf dem kalten Boden, auf dem Fliesenboden, äh, kriegst dir vielleicht sogar eine Tüte an mit, mit, äh, mit einer Fichte, den ihr da als Weihnachtsbaum stehen habt und so. Da können echt mhm. Unfälle passieren. Also das würde ich nicht machen.
2: Naja, Fische, nicht, Fische geht gar nicht. Und das ist ja auch nicht nur die Größe zum Becken und so weiter, sondern das ist ja auch was für ein Besatz willst du haben? Was für Korallen hast du drin? Du kannst ja kannst ja total falsche Fische zu deinen Korallen oder zu deinem Besatz 100%, kriegen. Ja. Also ja, ja. das ist ja das ich, nächste. Ich weiß nicht, wie das im Süßwasserbereich ist, weil ich tatsächlich nie ein Süßwasser Aquarium hatte. Aber gibt es da sowas auch, dass die also dass quasi Besätze gar nicht zusammenpassen von unterschiedlichen Fischen? Also Darf ich sagen, oder wolltest du, damit, du damit
0: was sagen? Nee,
1: nee, nee, nee. Bei Süßwasser bin ich auch so ich, ein bisschen. <lacht> gibt immer, ich aber ein, klar.
0: Ich habe eher so ein Biotop, also ich habe kein richtiges Aquascape, eher so Biotop-Tobias-Aqua-Owner äh, würde sagen, es ist eher ein Gesellschaftsbecken. Es ist aber thematisch bei Pflanzen und bei allen Fischen und auch bei Garnelen, es ist ein Asienbecken. Wenn da jetzt einer mit einer Gruppe Korridoras um die Ecke kommt, würde ich sagen, äh, das habe ich, das ist nicht cool. Ne? Also <lacht> Südamerika, Afrika oder irgendwas. So, das sind schon Dinge, also für das, das 0815, in Anführungsstrichen Gesellschaftsbecken, wenn irgendwelche, ich äh, weiß nicht, äh, südamerikanischen, wie gesagt, Dori Korridoras, also Panzerwelt, so rumschwimmen und ihr habt irgendwelche Labyrinthfische aus Asien. Pff, während die, den Fischen das völlig egal solange mhm. sie die gleichen Pflegeansprüche haben. Aber man kann dahingehend schon was falsch machen. Wie gesagt, wenn du über geografische äh, Biotopauswahl sprichst, da kannst du sehr viel falsch machen. Also auch da ist es eigentlich ein No-Go. Und das, was du gerade sagtest, dann nimmst du eben irgendeinen, einen Fisch, der revierbildend ist, der aggressiv ist oder sonst irgendwas, den du gar nicht mhm. vorgesehen hast, der dir dein Beckenreib zerlegt. Ne? Also da kannst du so viel falsch machen, würde ich niemals tun. Ja.
1: Ich finde auch, so Fische schenken ist ja nochmal das eine. Ich sage mal, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt und genau weiß, oh, der will die und die Seenadeln haben, weil man die Leute lange kennt oder weil das ein aquaristischer Kumpel ist und man hat mit der Frau gesprochen. Aber trotzdem muss man ja auch immer noch bedenken, äh, wir haben Weihnachten. Also wir sprechen ja jetzt gerade zu, zu Geschenken zu Weihnachten. Das kann ja immer mal durchaus sein, dass irgendwas familiär dazwischen kommt. Oder Überraschung, Überraschung, wir fahren doch zu den Schwiegereltern. Und äh, mhm. dann wird auf einmal Transport Und dann so mit dem Fisch in der Tüte im <lacht> ja, Rotze voll, weißt du überhaupt nicht mehr, wo du bist. Und äh, mhm. Das kommt ja auch noch alles dazu. Also ich denke, da muss man eben mhm. dem, dem Tier auch äh, wirklich die Möglichkeit geben, sozusagen, so, okay, komm, ey, wir haben den entsprechenden Rahmen hier und das ist nicht Weihnachten.
0: Ne? Ja, genau, und es ist auch nicht damit getan, Tüte aufmachen und Viech reinkippen und dann wieder Essen gehen. Du hast ja. eine Eingewöhnung, du musst, wenn es eine Koralle ist, musst du die platzieren, wie gesagt, Fische eingewöhnen, den ein bisschen Ruhe geben, dann äh, gucken, gehen sie vielleicht ans Futter, ja. wie ist dann überhaupt so die Uhrzeit, geht gleich das Licht raus, raus oh, genau. und weiß der und dann Fisch überhaupt nicht, wo er ist und Kriegt wahrscheinlich vielleicht noch Randale von Alteingesessen, die sagen, ja. so, nee, hier pennst du nicht, ne? Vielleicht noch also vielleicht 15
1: Leute vom Becken, weil, ne, wir sitzen ja jetzt gerade alle hier bei euch zu Hause. Mm. zeigt doch mal das Aquarium, mach doch mal Licht wieder an, jetzt wo du die Fische reinsetzt und all solche Geschichten. Ne? Also, mm. ja. Naja. Ja. ja, Sehr sensibel.
0: Die, was aber jetzt nicht unbedingt ist im, im Zusammenhang mit Weihnachten oder Geschenke steht, aber was ich echt in sehr vielen, in sehr vielen Beratungs- oder so Beckenplanungsanfragen, die ich dann bekomme. Was da erwähnt wird, ist, sorry, ich habe das Aquarium genehmigt bekommen. Das klingt ja schon mal sowieso immer sehr dubios. Ja. Aber nur in der Prämisse, es kommt ein Pärchen an der Mondfische rein, ja. ne, weil meine mhm. Lüte das haben will, so weil ne, ja. die will Nemo haben. Da denke ich, wenn ich das lese, denke ich immer schon. Und dann hast du, dann, dann, dann aber es soll ein SPS-Becken werden. Ich so, hey, das, das geht nicht. So, was soll das? Also Du, du wirst mit dieser Anemone keinen Spaß haben, weil sie über deine ganzen Akkus und SPS läuft, wenn du Pech hast, ne? oder sie kommt in eine Pumpe oder irgendwas. Entweder du machst das in, mit dem Atembecken oder wie auch immer. Aber das sind so diese diese Komb oder diese Absprachen mit der Familie. Ja, Aquarium, ja, aber nur, wenn das und das reinkommt. Das ist echt immer schwierig. Das, äh und da, glaube ich, sind eben zum zu Weihnachten hier Dori und Nemo so richtige Sachen, die mhm. Also wie gesagt, Palettendoktor, Endgröße 35 das Zentimeter, äh, schwimmt die ja. 10 Meter in 3,7 Sekunden so ungefähr, G geht, <lacht> geht überhaupt gar nicht. Ne? Also wie gesagt, so gut ihr das meint, aber ähm, da könnt ihr nur, eigentlich fast nur was falsch machen, als äh, so als was richtiges. Ja. Was sagt, Und was zum sagt ihr zum ah, Ja, das, das wollte sorry. ich mich
2: auch gerade fragen, weil... Äh, da habe ich, glaube ich, einen Ansatz, wo ich sagen würde, es ist vertretbar, aber grundsätzlich würde ich auch Nein sagen. Was sagt ihr dazu?
1: Dominik? Ja, ich vertrete, glaube ich, deine Meinung. Also ich gebe auch einen Ansatz, der ist vertretbar und das wäre äh, wirklich im engsten Kollegen- und Kumpelsbekanntenkreis, also ne, ich sage mal ein Aquarien-Stammtisch, wenn einer die ganze Zeit davon erzählt, ich will die Walt Disney von ähm, Tom Meyer haben. So, das haben wir alles schon gemacht. Also, ich bin da, sitze da im Boot. Also, wir haben da zum Beispiel einen vom, vom Aquarium stammtisch Der hat immer gesagt, ich will die haben, ich will die haben. Die ist mir aber zu teuer. Immer wenn wir Stammtisch technisch beim Griechen waren, hat der die Runde Uso bezahlt. Und alle haben danach gesagt, Alter, komm, scheiß drauf. Wir legen jetzt hier alle einen Lappen auf den Tisch. Und dann holen wir diese Koralle, kaufen die und schenken ihm die so dann ist man da safe, ne, das ist das ist nichts mhm. nichts oder wenn ich ne, die habe ich ja auch schon Korallen geschenkt Christian. Naja, wenn genau, ich das war der In halt der Monty sagen. Sammlung fehlt ihm noch genau die, dann mache ich einen Ableger von, ähm, da weiß ich, da mhm. springt mir keiner auf den Buckel. Jetzt kommt aber das große aber, ne, ich habe Jörg auch schon eine Koralle geschenkt und der sagte auch so, ah, ja, das war nicht mein Plan, ich wollte keine Korallen auf dem Boden haben. Ja, eh, äh, so hast du erstmal den Zong gezogen. Mhm. Ähm, oder aber welche meinst ähm, du, meinst du ja,
0: die 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 Monty? Was die die, die Beachbag Beach Beach genau. Ja, Nö, ähm. Die wollte ich schon
2: haben. Aber, ja, aber okay. bei der Euphilia, die ich dir mitgebracht habe, dann war auch so <lacht> noch ein bisschen, ne? <lacht> ja, das war auch nicht so die Koralle, die du da reinhaben wolltest. Gut, wir haben, da muss man jetzt aber dazu sagen, wir haben ja auch teilweise Korallen mitgebracht, weil wir auch da noch mehr
1: Biologie reinhaben das wollten. Das war
0: der ne? Punkt, das Becken war frisch gestartet ja, genau. und wir haben so viel schon über Platzhalter gesprochen, dass es das völlig alles in Ordnung war. Ne? Also, ganz ehrlich, ja, ja, genau. Ja, ich denke auch, aber da geht es
1: ja auch danach um Missverständnisse. Ne? Also das muss halt schon ganz klar sein ähm, und ja, ne, da, da, dann bin ich erstmal dabei, wenn man genau klar weiß, alles klar, ich kenne die Leute, ich weiß, was los ist. Ähm, dann sage ich, das passt. Aber wenn man jetzt auf blauen Dunst irgendwas kauft, dann wird es meines Erachtens nach echt schwierig. So, ne? Genau. Also das würde ich auch lassen, ja. weil das hat meines Erachtens nach viele Hintergründe. Unter anderem eben auch den, dass man sagt, ey, ich will mein Becken clean haben, ne? Also Plagegeister oder irgendwelche Schindlinge mhm. an Korallen oder so. Mhm. Ähm, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ja. Und da finde ich, da muss man dann auch recht Rücksicht genau. drauf nehmen
2: das wollte ich mir auch gerade sagen, dass das ja nicht nur ist, ob das eine passende Koralle ist, ob man die haben will oder sonst was, sondern du kannst ja auch echt Pech haben, ich sag mal ja jetzt ob Händler oder Privat oder sonst was, dass da irgendwelche Plagegeister mit sind und dann wie ihr vorhin schon sagtet, weißt du, dann sitzt die ganze Familie da, wenn, dass du das reinsetzt dann sagst du ach, die eine dippe ich jetzt mal Druck. nicht
1: ja, das genau,
2: wird schon ja, ja. gut gehen und dann hast du auf einmal, keine Ahnung Briopsis oder halt Glasrosen im Becken oder so und ärgerst dich die Kritze irgendwann genau,
1: betrachtest die nicht ordentlich ja. oder was was auch immer. Ne? Naja,
2: ja, genau. ja. Das, da und dazu eben auch so unter Freunden und so, da würde ich, glaube ich, auch noch so den Partner mit reinnehmen, weil zum Beispiel jetzt, wenn deine Frau Anna, äh, mich anrufen würde und sagt, oh, ich möchte Dominik aber jetzt unbedingt mal eine neue SPS schenken oder so. Gut, bei mir ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil eigentlich alles, was ich im Becken habe, passt auch im Becken. Aber und sie würde zu mir sagen, so, ja, hast du irgendwas, was interessant wäre? Und ich würde ja dann auch dir nie was geben, wo ich ich Probleme im Becken hätte. Jetzt so zum Beispiel alles voll Briopsis das würde ich zu ihr sagen, so ja, nee, geht nicht. Aber wenn es nicht so wäre und ich hätte eine Koralle und sie würde sagen, ja, hier, komm, ich gebe dir was, ich möchte mir eine Koralle schenken, dann finde ich das auch noch vertretbar. Wenn das halt wirklich so enge Freunde sind, sind die, ich meine, ich kenne dein Becken so gut wie mein Becken fast, weißt du? Also, ja, ja klar. Das ist ja. ja irgendwie schon. Ja, das meine ich ja so dann, mit ne?
1: Stammtisch und Leuten, wo man genau mhm. weiß, was los ist. So, ne? ja. Aber die,
0: die andere, also wenn das jetzt wirklich eine Folge ist oder ein, zumindest ein Themenbereich innerhalb dieser Folge ist, die für euch, die jetzt hier draußen zuhört, gar nicht so relevant ist, sondern eher tatsächlich für ihr, eure Partnerinnen, Partner. Ne? Das, so, ne, hör dir das mal an. Weiß ich jetzt nicht, wie wir das jetzt hier so, äh, so verkaufen, aber ähm, denkt immer dran, es gibt einen ersten und einen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wenn das ein Online-Versand ist, so zuverlässig ja, der sonst ist, dafür, ja. wenn das, wenn die Box am, an, am Heiligabend morgens nicht ankommt, dann ist das alles im Arsch. Ne? Und ja. nicht nur, dass Geld futsch ist oder Ärger da ist und die Tiere sind tot, sehr wahrscheinlich. ne? Und das ist mhm. der Hauptpunkt. Mhm. Also das finde ich irgendwie bei so kurz-auf-knapp-Geschenken, wo wo, wo wo die Logistiker eben halt auch noch die Herausforderungen haben, okay, das sollten die können, das ist deren Job, aber ihr wisst es alle, äh, höhere Gewalt, irgendwo ist eine Autobahn dicht oder irgendwas passiert, dann, äh, dann, steht diese, dann steht diese Box eben halt dann ersten, zweiten Weihnachtstag irgendwo. Und äh, das geht nicht. Also, das würde ich auch nie ja. riskieren. Also, das auch immer im. Wenn das ein Händler nebenan ist und ihr wisst, ihr habt vielleicht vorher schon irgendwie ein Tee reserviert, wo ihr sicher seid, dass das gewünscht ist. Nehmen wir jetzt wirklich mal: Ihr wisst, es ist ein Akrobecken und er hat irgendeine seltene Koralle, irgendeine seltene Akro gesehen, Ableger. Ihr könnt die reservieren und an dem Heiligabend irgendwie noch abholen. Und sicher lagern, ja, kann man machen irgendwie. Habt ihr ja eben drüber gesprochen, hat auch diese ganzen Risiken, aber Versand an dem Tag geht eigentlich gar nicht. Das ja, ist auf jeden Fall. nicht. Absolut nicht.
2: Und, und was da auf jeden Fall auch ganz schlechte Idee ist, die Weihnachtsgeschenke zwei Wochen vorher zu besorgen. Also da ist nicht mehr viel von so einer Akku übrig. <lacht> <lacht>
0: nee, nicht äh, wirklich. Ja. Also ist cool. Prämisse ist immer, bekommen, auspacken, anpassen, akklimatisieren und ab ins Becken. Also Und dann steht der ganzen Sache auch nichts anderes im Weg als genau das. Und das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Dann ne, Nicht irgendwie hier Tier zur Seite stellen und dann erstmal noch irgendwie mit, mit, mit Schwiegereltern und Großeltern irgendwie erstmal noch schickes Fondue hier aufessen, sondern dann ist eine Stunde weg. Mindestens, ne? wahrscheinlich auch anderthalb. Und das ist irgendwas, was, wie gesagt, mit diesem mit dieser Feierlichkeit am Heiligabend oder an Weihnachten auch wirklich nicht eigentlich nicht vereinbar ist finde ich so nee. also entweder man trifft sich mit der Familie und feiert das ob man jetzt Christ ist oder nicht spielt der, ne? aber das ist ja mhm. Familienevent auch dann steht das im Vordergrund und nicht irgendwie Becken so groß ne also ja
2: ja ich, also, wo, wo ich da gerade auch so drüber nachdenke, vielleicht ist dann auch der schlauere Zug zu sagen, so man sagt in Anführungsstrichen, man bastelt selber einen Gutschein als Partner, jetzt sage ich mal halt nicht Aquariant da, äh, und bastelt einen Gutschein und sagt so zu nach Weihnachten fahren wir in den und los, den Laden so, halt. und du darfst dir eine Koralle aussuchen. Und da ist das ja zum einen das Geschenk der Koralle, aber dann vielleicht auch ein Partner, der jetzt nicht mhm. unbedingt mit der Aquaristik zu tun hat, der sich bereit erklärt, quasi so einen Tag mit so einem Freak der Aquaristik, Aquarianer ist, in so einem Fachgeschäft zu verbringen. Ne? Ich meine, das ist ja manchmal auch viel wert. Ne?
0: Ja, äh, Heiligabend war immer, ist so ein bisschen traurig, muss, muss ich zugeben, eigentlich immer ein sehr gut besuchter Tag, weil super viele Alleinstehende, die abends auch aus welchen Gründen auch immer auch nicht wirklich viel Gesellschaft hatten, die äh, standen, Vier Stunden im Laden. So, jetzt hast du so, ah, okay. Gerade mhm, Trennung, okay. Scheidung hinter sich oder mhm, was auch mhm. immer passiert ist. Wie gesagt, das, also dieser Heiligabend, da standen manchmal echt, echt traurige Menschen so im Laden, habe ich <lacht> das Gefühl wo so richtig. Äh, hat jetzt mit Geschenken oh. nichts zu tun, aber der Heiligabend war dahingehend mhm. eigentlich immer. Äh, eigentlich immer ein ganz guter Tag, so umsatzmäßig, ne? Also wurde immer noch schon viel gekauft, aber halt auch wirklich dann vor Ort von wirklich den Leuten selber, wo du aber gemerkt hast, okay, die haben irgendwie keinen, ne? Und das ist so ein bisschen mhm. Frustkauf vielleicht, könnte man das so nennen. Also nicht äh, immer ein bisschen, bisschen eigenartig manchmal gewesen. Naja, aber ansonsten ist, wie gesagt, Siehst du ja, wie viel dann manchmal eben halt am Heiligabend vormittags, wenn man denn noch auf hatte. Also ich glaube, irgendwann haben wir auch damals aufgehört, dann hatten wir Heiligabend, glaube ich, zu. Aber als noch offen war, äh, es wird ja nicht umsonst viel gekauft. Ob das jetzt Geschenke waren, vermutlich irgendwo, ne? Aber naja, schwierig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal äh, Korallen von einem Kumpel geschenkt gekriegt, der tatsächlich gar nichts damit zu tun hat. Und der ist hier mhm. zu den, unserem Laden, das war an meinem Geburtstag, Dominik war auch da, der hat das mitgekriegt. Er ist zu Gottschalk gefahren hier bei uns um die Ecke und hat mir zwei Korallen gekauft, hat sich da beraten lassen. Und also ich muss auch sagen, er hat da, ich sage mal in Anführungsstrichen, Griff mit zwei Korallen gemacht, die für mich... Äh, ich sag mal, okay waren, war jetzt nicht irgendwie was weltbewegendes, das ging, ich glaube, es war damals eine Monti Digitata und eine Kaulastria, durch ne? Ja. Ja, ja, genau. Und also ich fand die Geste eigentlich mega gut so, also ich habe mich mega darüber gefreut, weil er sich mit was auseinandersetzt, was eigentlich gar nicht seine Thematik ist, aber was einen dann schon ganz gut geerdet hat, ist, dass er das Geschenk erst mir richtig spät gegeben hat. Also, und dann selbst stimmt, Dominik, ja, Dominik einmal. hat, ja, auf einmal kommt er und sagt so, hier, ich habe auch noch ein Geschenk für dich und holt das aus dem Auto. Er hatte das morgens gekauft, also das fand ich problematisch. Und oh, dann im Aber kalten Auto draußen. Ne, er war in der Styropox drin, also das war... Die ja, aber trotzdem K im
0: kalten Auto. Irgendwann ist die Styropox auch...
2: Nee, äh, ich, ich habe im klar. Juni Geburtstag. Das war nicht so kalt. Ach, Geburtstag, ich weiß, bei ja, ja. Weihnachten. Achso, sorry, ja, ja. sorry. Okay. Nee, also, äh, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, also die, die Korallen, die eine lebt noch bei mir, die Kordastria muss ich leider rausschmeißen, weil äh, da der schwarze Schwarm rübergegangen ist. Aber die Digitata lebt tatsächlich noch, ist ein Riesentier mittlerweile bei mir. Mhm. Aber was man da gemerkt hat, ist einfach, dass dieser Bezug gar nicht da ist. Also er wusste gar nicht, was wir haben, warum... wir auf einmal so, so so zu ihm so quasi gesagt haben, so, hä, die hast du die ganze Zeit im Auto, gib mir die doch gleich ja. und so. Weil er mhm. hatte da überhaupt keinen Bezug zu, ne?
0: Ja, naja, und das ist dann halt echt gefährlich, wenn du... Ähm, ja.
2: ja, und im Winter wäre es also, das vielleicht ja. sogar gewesen, ne? Also, klar.
0: Mhm. ja naja. Also das stimmt, das ist Bezug zu ist echt gut gesagt. Also nicht noch, dass eben Fachwissen nicht da ist zu bestimmten Dingen, Sauerstoffgehalt, Temperatur, sonst was, mhm. sondern wirklich dieser Bezug. So ist ja halt irgendwie, es ist ja noch nicht mal ein richtiges Tier, weil es bewegt sich noch nicht mal, es hat keine Augen und äh frisst offensichtlich nichts irgendwie so, ne? ist vielleicht irgendwie doch eine Pflanze, keine Ahnung.
2: Ja, genau. Das also jetzt ohne das, ohne das ohne Böse zu meinen, aber für ihn war das nee, materielles das Geschenk. ne Also das, ja, ja. ob er mir jetzt eine DVD geschenkt hätte oder eine Koralle, das hat so betrachtet für ihn keinen Unterschied gemacht. Ich habe mich mega über die Geste gefreut, weil ich es halt eigentlich ganz cool fand, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Aber in dem Moment, wo ich das denn so realisiert hat dass er die, die ganze Zeit halt im Auto war und er, also das hat sich so nicht ergeben, weil wir, dann haben wir gegessen und dann hatten wir schon so ein bisschen gefeiert. Hier waren einige Leute und dann kam er irgendwann damit an. Also es war schon nachmittags, nicht ne? spät, abends oder so. Aber ja, Dominik und ich haben uns so angeguckt. Weil Dominik hatte mir halt auch Korallen mitgebracht und die hat er mir gleich gegeben, <lacht> als er angekommen ist. So und da merkst du halt auch so, ja, er hat sich halt gedacht, oh, ich gebe ihn da später, ist doch vollkommen okay. So, ja, aber jetzt zum
0: Beispiel in einem, in einem Zustand, wo dein Becken ist, wo du auch bist, wo du wirklich selektierst, ähm, ist, das ist eine Standardkoralle. Nichts gegen eine Montipora Digitata. Ja, ja, auf jeden eine, Fall. Eine Orange oder eine, eine Rote. Die sieht so ganz schick aus, aber äh, das sind eigentlich so die Korallen, die du eigentlich irgendwann austauscht, weil sie auch krass wuchern und mhm. die ersetzt gegen irgendwas, was hochwertiger ist. Ist jetzt auch wieder so biologisch gesehen ein bisschen oder so, ein bisschen fies gesagt: ne? Leben ist ja Leben, aber. Ähm, es passiert ja, ne? Man gehst du auf zweifarbig, dreifarbig oder Zelten, ja. was auch immer. Und da kommt dann, ne, wo du anfängst zu selektieren, kommt einer mit einer mit einer Kaulostrea und, und einer roten Monti um die Ecke. Wo du denkst so, ja, äh, was mache ich jetzt damit? Ne? Also, die willst du ja definitiv nicht haben. Da sind wir ja wieder bei der tatsächlichen Auswahl von bestimmten Tieren, die passen mhm. für so einen Beckenstart, für einen, für einen Einsteiger. Ist das, ist das gut? Aber. Ähm, Ah, ja, ganz ehrlich, das ist aber auch, je nachdem, wie das im Laden kommuniziert wird, das ist natürlich auch au Aufgabe des, äh, des, ja, des Händlers oder also der Händlerin Fall. da wirklich hier, wie sieht denn das Becken aus? Und wenn du siehst, das steht High-End drin, äh, dann kommst du ja nicht mit einer roten Monti um die Ecke, ne?
1: Also, das weiß, das weiß ja auch kein, kein externer, sag ich mal so, ne? Also, es, nee, musst du halt Becken das
0: wirklich sehen und da äh, auch wirklich im, am besten noch ein paar Detailaufnahmen gucken, was hat er da, ne? Und dann siehst du, okay, hier ist auf jeden Fall schon eine Selektion im Gange und dann, äh, dann kommst du dann halt, wie gesagt, als Händler dann vielleicht auch ein bisschen in die Bredouille dann zu sagen, so ich glaube nicht, dass das jetzt passt, aber wenn du dir die Mühe machst, wenn es dir völlig egal ist, ja, ja. Dann du Und dann, dann kommen wir wieder ein. dazu,
1: dann steht der Chef um die Ecke und sagt so, Alter, verkauf ihm das Ding. Ja, ich sicher. Sag das mal so ja, ganz, ganz
0: das ist ja, sein, sein, ne? so oder so ein großes Problem im Handeln. Ja. Ne, das geht um Verkauf, ne? Leider, war ja. das ist halt so. Ja, gut, ja, okay, klar. Ey, irgendwie ja, müssen die also hohen
2: Strompreise ja bezahlt werden, ne?
0: Ja, wie gesagt, vielleicht ist, ist, der, ist der Gutschein beim, beim Versorger gar nicht so verkehrt. Die <lacht> ja. also, finde ich super, ey. Ich glaube, das Einzige, was halt wirklich safe ist, sind ICPs. Damit könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Alles andere Ja, ICPs
2: ist, auf jeden Fall, ja. ja. Da habe ich gar ja. nicht dran gedacht. Die sind, das ist schon, ich meine, das ist ja auch was, was, sage ich mal, immer gebraucht wird, ne? Also Salz ist ja Aber auch ich mein so ein, so finde ich immer so ein Ding, so je nachdem, wie viel Wasserwechsel du machst, verbrauchst, also wenn du 20, 25 Kilo einmal zu Hause stehen hast, so wie ich beim 240 Liter Bacon, das dauert schon, bis das Ding mal leer wird, ne? Auch wenn du regelmäßig Wasserwechsel <lacht> machst. Aber ICPs, ja. also spätestens alle vier Wochen, geht bei mir eine raus.
0: Ja. Und damit meine ich, also zwei Sachen habe ich gerade im Kopf. Die eine Sache ist, gilt wirklich ICPs. Wassertest ist schon wieder spezifischer. Ne? So einer misst, äh, misst irgendwie Phosphat nur mit dem einen Test und plötzlich kommt ein anderer. Ist auch wieder doof. Da ne? habe ich also, auch drüber nachgedacht. Das, also gilt wirklich schwierig. für ICPs. Ja. Das andere ist aber, dass ich jetzt sage, so, okay, ein Eimer Salz, ist es auch nicht so sexy. Eine ICP ist jetzt auch nicht so sexy. Ne? Als Geschenk jetzt so. Geht jetzt, geht gibt schon coolere Sachen. Okay. Ja,
2: okay. Aber, aber,
0: was ist aber ICP würde ich mich drüber freuen, glaube ich. Ja, aber also, ja, also, ich wollte gerade sagen. Einmal
2: Salz. So, jetzt ja. können wir das den ganzen ja. Tag hier... <lacht> genau, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen. So. Man muss ja immer überlegen, so, wir freuen uns ja über alles, was in der Aquaristik ist. Ne? Das ist ja einfach auch so, ja, das Gebiet. Ja, ne? Da
1: gibt
0: es schon so einiges. In, ach so, eins. Ja. Es gibt ja leider nicht mehr so viele Zeitschriften, aber ein Koralle-Abo?
1: Ah, mega. Ja, Habe ich schon ne? zweimal ja. bekommen, glaube ich. Tatsache, ey. Also das
0: gibt es tatsächlich auch noch. Es gab's früher viel mehr Auswahl. Äh, oh, gab es noch das Aquarium vom BLV, ja, dann gab es noch äh, die ja, DATS. Meerwasser-Aquarianer. Ne? Ja. Ähm, und Meerwasser-Aquarianer. Ja. Äh, jetzt gibt es ja nicht ja. mehr leider so viel. Aber äh, ja, das, das wäre auch noch eine Option ja, als Geschenk. Ja, mhm. was ich
1: auch als Geschenk ganz cool finde, muss man, also ne, ich finde so. Ähm Tage, Ausflüge, was Christian ja eben auch schon gesagt hat, wenn der Partner dann sagt, komm, morgen oder übermorgen oder nächste Woche, wann auch immer, gibt es irgendwie einen Kurztrip, wir fahren mal in den Süden und besuchen Fauna Marien, White Corals und Co. oder was auch immer. Finde ich auch ziemlich cool. Das wäre auch cool, ja. auch spezielle Läden dann, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Also wir fahren hier nach Hamburg und Bremen, klar, Katzensprung, aber also ich bin jetzt, doch, ich bin schon auf die Idee gekommen, nach Hannover zu fahren, aber ich sag, ja, ungefähr seit zwölf
2: Monaten, Monate bist drin, du auch in Stunde. Stunde, das
0: ist ja auch keine Entfernung, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß, was ich meine, ne? Also, so, was da so dahinter mhm. steckt. Man fährt so ja. die, die, die Stationen an, wo man sonst auch einkaufen geht oder, ne, wo man vielleicht mal hinfährt, wenn man schon länger unterwegs ist, aber mhm. grundsätzlich, ja, das, was ein bisschen weiter weg ist. Gut, ja. Hannover, klar, hast du recht, es ist jetzt auch nicht so mega weit weg, aber. Mhm. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, in Europa zu fahren, um irgendwie zu Joes Korallen zu fahren. Doch, ich schon, aber andere vielleicht <lacht> ja, nicht. Ja, so. ja. <lacht> ja, genau. Also das finde ich ist auch noch eine coole Sache. Ne? Wir ja. sind bei 1.30 also, Komm, wir machen ich das, das sagen, Thema andermal. Oder wollen wir <lacht> einfach mal sagen, ey, wir machen bei 1.30 dicht und ja, die, die Leute können sich auf die nächste Folge freuen. Wir haben ja schon angeteasert, ihr wisst, was das Thema ist. Mhm. Genau. Was, also hätte ich jetzt auch nicht das Problem mit. Genau. Ja, dann, Vielleicht genau. schafft Sebastian das dann ja aus seinem Auto ja. auszusteigen. Ja. Mit, Aber mit nicht, dass dann, zu
2: nicht, dass er gleich kommt und hier alleine im Podcast hängt.
1: Ja. <lacht> Wo seid ihr? <lacht> ja. Da hängt
0: er locker noch ein Stündchen ran, da hat er, glaube ich, kein Problem mit. Alter. Ja, ja. Mit sich selbst. Ja. Naja. Bisschen Laberfolge heute. Mhm. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Christoph, für die äh, Podcast Nachricht, bzw. Sprachnachricht. Ähm, Zugegeben, es ist, äh, ihr habt euch alle über die Folge gefreut, es sind keine neuen Podcast-Fragen gekommen. Nochmal daher der Aufruf, wenn ihr uns thematisch unterstützen, ein bisschen unter die Arme greifen wollt äh, und ihr habt äh, Themen, die euch interessieren, konkrete Fragen natürlich auch, äh, stellt die bitte. Sprachnachricht, anderthalb Minuten, Pi mal Daumen. Das Ganze einfach. Äh, Einfach im, so, wie ihr das Ding ins Smartphone aufnehmt, einfach per E-Mail an in info.sangokai.org schicken, in Betreff-Podcast-Frage reinschreiben. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen, dann äh, werden wir die irgendwann aufgreifen. Also das ist irgendwas, was wir letzte Folge schon angesprochen haben, für uns äh, wäre für uns sehr hilfreich, weil wir oder ich insbesondere so diesen thematischen Struggle gerade so ein bisschen habe, so über was reden wir noch. Ähm, das zweite ist, wie gesagt, die zweite Hälfte dieses Podcasts eher irgendwas für eure Partnerinnen und Partner in Richtung Weihnachten. Ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt: Hier, Schatz, <lacht> hört ihr mal die Folge an ab, äh, <lacht> ab Minute kauft 41. <lacht> <ihr an. lacht> die haben doch gesagt. <lacht> genau, kauft nichts außer ICPs. Nee, ja. aber vielleicht hilfreich, vielleicht, äh, vielleicht hört ihr auch gar nicht mehr zu, weil es euch ja nicht interessiert. Ich habe keine Ahnung, äh, aber. Wir haben das Thema auf jeden Fall jetzt mal aufgenommen und eigentlich auch, äh, ich finde es schon wichtig irgendwo, dass man, dass man auch mal darüber spricht, weil wie gesagt, aus meiner Einzelhandelserfahrung ist Heiligabend echt immer viel los gewesen und ich glaube, da waren einige Geschenke dabei so. und ob die gut waren oder nicht, hm, weiß ich nicht so. Ne? Ich, ich so, kann auch
1: tatsächlich für den nächste, fürs nächsten Podcast mal ein bisschen teasern, ich kann nichts versprechen, aber das kennt ihr mittlerweile von uns. Äh, aber ich, ich bin erstmal ganz guter Dinge. Ich, ich war beim Optiker, Jörg. Du warst
0: beim Optiker? Hm.
1: Sagt dir nichts mehr, das ne? ist schon alles viel zu lange her. Wir hatten eine Podcast-Anfrage wegen des Blauanteils. Oh, ja, den, ja, ja, CDs, ja, ja, genau. ja, doch. Und, äh, ich bin am Ball, sagen wir es mal so. Wer oh. weiß, vielleicht wird was draus. Ach, cool. Ja, das wäre. Wär also, auf jeden Fall ein Optikermeister, der hat Ahnung vom Fach und so, das, mhm. was er bis jetzt so erzählt hat. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob er Bock hat, bei uns in den Podcast zu kommen. Schau Das wir mal. ist
0: ein cooles Thema. Ich hatte das ja auch mal mit, ja. einem, mit einem Bekannten angesprochen, also eher um zwei Ecken, aber ähm, ja, genau. äh, äh, der auch sagte, es gibt da, es gibt da Dinge, die man optisch äh, machen kann, um eben mhm. äh, Blauanteil zu reduzieren, also in, in, einem, in der Brille oder, oder Kontaktlinsen. Ja, cooles Thema, das wäre das wär ja. sicherlich gut. Also
1: ne, Ich, ich verspreche gar nichts, aber ich, <lacht> ich stelle euch einfach mal so die Neugier dahin und <lacht> gucken wir mal. Also.
0: Und dann, äh, dann haben wir noch immer äh, äh, René Taus noch offen ich weiß Stimmt. gar nicht, es kann sein, dass er ja. sauer ist, wo ich mir kann, wo ich <lacht> Verständnis, also ich kann es verstehen, aber äh, der hat ja jetzt auch mit, ähm, mit Jonas ein Video gemacht, weil er das mhm. für Jonas gebaut hat und wenn ich sage, ich kontaktiere, passiert nichts. Eigentlich musst du das machen. Nee, nee, ja, ich muss ich, das machen. Ich delegiere das. Ich vermittle mal den Kontakt. Ja, genau, auch das, äh, das ja. da hatte ich äh, auch immer noch Bock. Ähm, Wobei ich auch überlegt hatte, ich hatte Jonas nämlich darauf schon angehauen, äh, ob wir die Folge mit Jonas zusammen machen. Also mit Jonas und René, die ja. sind ja jetzt, wie gesagt, eher sogar noch dicker zusammen. Wie gesagt, weil die eben schon ein Projekt jetzt zusammen gemacht haben, das bei Jonas im Büro. Und das wäre auch eine ganz coole, coole Runde. Weil Jonas halt auch, genauso wie ich, so ein bisschen so viele Gruselgeschichten kennt. Und äh, ja, wäre eine coole Halloween. Ich hatte übrigens eine Nachricht bekommen von jemandem, der Halloween exakt Halloween die Halloween Folge vom letzten Jahr gehört hat der irgendwann Nein, an den Podcast gefunden hat angefangen und der schrieb so ich habe es gar nicht richtig gerafft ich saß Halloween im Auto bin nach Hause gefahren das und habe die Halloween Folge, ja, ja. Folge. Die Folge. Ah, genau und du hattest ja noch du hattest ja noch diese Zeitschleife angesprochen und sagtest: es gibt irgendwie Leute die sich das irgendwann zu Halloween werden an und er meinte ich war genau in dieser Zeitschleife drin das war herrlich ich eine Nachricht bekommen deswegen ja.
1: sagte ich vorhin die Folge die, die Frage ist nicht alt die Frage ist ganz frisch. Ja, <lacht> Es gibt hier keine alten Fragen. Ja, Judy. So, wir machen zu hier. Ich rufe gleich mal
0: den Buchner an und frage, wo er stecken geblieben ist. Im ähm, Bett. <lacht> ich glaube, er schrieb mir Ja, der, den, der steht im Bett. Um. Das das ja. Ja. Und der steht morgens um fünf Uhr auf, glaube ich. Ja.
1: Nee, nee, also, ist ein Frühaufsteher geworden.
0: Jo, <lacht> <lacht> Christian, cool, dass du auch wieder dabei hast.
1: Ja,
2: hat Spaß das gemacht. Und, ja, vielen Dank.
1: Bring das Mikro wieder zurück, gefällig. Nö, das ist meins
2: jetzt, das kriegt ihr nicht wieder. Der
1: wollte wieder eine Extrawurst haben, der hat nur die Hälfte mitgenommen. Müssen Wir müssen gucken, dass da auch alles wieder so... ja,
2: weil ihr wolltet diesen riesen Karton mitnehmen. Also ich meine ganz ehrlich, Auf jeden Fall. ihr verschickt das Ding mit einem 1 Meter mal 1 Meter mal 60 Zentimeter Karton. ey. <lacht> ja. Ach, was kostet ja, das, das denn? Da ist viel drin. Ja, ja, ja das Filmmaterial ist da schon im Beutel drin.
1: Extra also ein bisschen Filmmaterial. Ich so, wir hören jetzt auf hier. hier. Schluss mit Diskussionen. Wir können bis bis, ins, jetzt kommt so, nur noch Blödsinn, bis Weihnachten können wir quatschen hier noch. Ja. Ich sage jetzt Adieu.
0: <lacht> so tschüssi, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und äh, habt einen schönen Podcast-Freitag, gutes Wochenende. Wir sehen uns. Wir sind raus. Ciao, ciao.
2: Und gib fünf Sterne.
0: Ciao. <lacht>